0: 分享最美好的游戏时光，这里是 VG 聊天室。大家好，我是罗斯特。大家好，我是箱子。哎，以及我们久违的特别来宾苍鬼老师。哎，大家好，我是苍鬼。呃，这个苍老师真的是好久不见而、啊、且首先说一下，苍老师是我一直对苍鬼老师的一个称呼啊，没有什么问题，对不对？嗯，好像所有人都是这么叫你的
1: 。这个没有，就是你。ID 带个苍都会叫，那苍穹老师也是苍老师哦。对 ，UCD 的这个苍穹老师也是苍老师啊，好多苍老师。那这个
0: 我们就是,是之前有人说
2: 电台里不要叫互相叫老师是吧？
0: <笑>哦，对，是有这样的一个说法。<笑>那就顺便说一下，我我只是一个习惯，因为我觉得这个录制电台的工作嘛，双方我们私下其实关系都是很好的。我是。在私下绝对不会叫箱子老师叫箱子说反了，不会叫箱子箱子老师的，但是叫苍鬼老师的时候，真的就叫他苍老师，因为苍老师的那个老师其实不是这个老师啊。他他师对啊，这个有点扯远了。这个苍老师最近在干什么呀？就全在玩游戏，就除了上班之外就玩游戏、嗯，玩什么呢？就对马岛嘛，啊，对，这个其实是我们今天请你来的主要原因之一啊。<的>不过我刚才听你说，你好像除了对马岛，还要先扯一个题外话，是不是？就对马岛之外，然后之后就是人王的 DLC 吗？啊，这个人王的 DLC， 然后啊，先是对马岛，然后是人王的 DLC， 对,对,对吧？嗯，<的>看来人王 DLC 是7月30号，嗯、就这周末。嗯，我们这个因为苍老师是至少在我认识的人里面，对这个。日本文化，首先我觉得他是一个特别接近日本人的人，就在我的认知里啊。<笑>我就当你说夸我吧。呃，真的是，因为你平时穿的那个衣服，不是说你今天穿的衣服，嗯嗯嗯你之前穿的那些衣服，都是那种我我不知道怎么礼貌的说出这句话，像是那种日本老混混啊，嗯、就穿着那种，啊、<笑>就那什么的，那叫横玉贺夹克，横玉贺刺绣、呃，对对，然后后面画着跟同城一马的纹身的那种感觉的东西啊，我觉得非常的酷。然后正好呢，最近。对马岛这个游戏评价确实是特别特别的好，至少玩家评价是非常棒的。就、嗯、我评价也很高啊，对。然后我们就想趁着这个机会来请这个苍老师来聊一聊这个对马岛里面各种设定啊背后的故事。那么也正因为如此呢，我们会默认。听到这期电台的朋友们，你们肯定是对这个游戏至少是玩了的。玩，至少是玩了的，对不对？嗯、我们这个过程中不会涉及到任何具体情节的剧透，但是在最后的部分，我估计还是会聊到的，就是说
1: 有剧透的这个准备吧，啊、就是大家小心一点
0: 。如果我们真的有什么即将要到来的。重大型剧透的话，比如说我们要聊这个游戏最后的什么时候，啊、或者是谁谁谁怎么怎么样了，那么我们会提前在先说一下。嗯、但是在大部分过程中呢，我们会尽量聚焦于这个游戏中的一些设定以及它背后的故事，好吧？那么我们就正式开始了。首先，以我个人的愿望吧，我对这个对马岛这个游戏，因为当时这个游戏还没发售的，我就我就玩的嘛，嗯、对不对？嗯我当时玩了大概三个小时，我就觉得这个游戏有一个特点，就是这个对马岛的风儿啊，实在是太他妈喧嚣了。<笑> <Yeah. S 1> 这就因为外面它很喧嚣，我能理解，因为它风是一个很重要的这个引导的手段，对、啊，给你指路的嘛。但是我有的时候在这个屋里啊，也能看见这个静景大人的这个披风在那里抖，我就。很很震惊，我说这个屋里怎么还刮风啊？后来当时就我发了一条微博啊，然后苍老师当时就在下面评论了一下，说这个正常啊，对马岛就是神风。说到神风就想到对马岛，是吧？说反了，说到对马岛就想到神风。哎、这个部分正好就开始吧。嗯、那个苍老师，你能给我们讲讲吗
1: ？就是就是，就是、先不说神风本身，你看对马岛它就是个小岛，嗯，岛的那个海洋性气候就是有风，太他妈正常了。然后就是就。大多数一般提到对马岛，就想到就是神风嘛，因为蒙古人两次入侵，就是就是有风的因素在，就是说，当然它本身就是，但是岛上面也有武士，还有后来就是九州那边派来的武士也有顽强的抵抗，也有一部分原因嘛。但是两次就是最狠的，就是两次都是来了台风，把蒙古人的舰队船全都刮沉了，然后就导致了胜利。然后就是这样子的话，他们就把这个风称之为神风嘛，就觉得就是说有这个风在庇护我们，庇佑我们。然后就是再延伸到就是二战最狠的那个，就是开飞机撞美国人船的那个东西嘛，就叫神风敢死队，啊、死嗯，就是也是引申了这个含义。嗯、对它
2: 这个东西其实有一点神话的概念在里面吧，因为据说是当初那个元朝的那个舰船被那个被那个风给刮倒了一片嘛，但其实其实他还还是有一些自重在的，就说如果我再聚集力量再去打的话，那还是打得下来。嗯但是是元朝他内部，一方面，<对>一方面是那个汉汉汉朝的那个将军直接带了部队回去
0: 了，哦，另一
2: 方面是他元朝本来的将，本来部队他也那个组织不利。嗯
0: ，所以就输了，就、哦、就
2: 主客观原因加在一起。嗯、是但是日本人他会把这个神风
1: ，神化一下哦。
0: 觉得这件事情其实对面就是被风刮跑的，对,对对，对。就差不多这样的感觉。而且主
1: 要游戏它就是就是影射了各种，就是一个就是事情，但是具体的细节什么肯定都不一样。如果就是聊、嗯、完全聊就是跟历史的一些。哪些差异或者是什么东西的话，就就可能就没完没了。对，它其实都不都不一样。哦，<笑>但是他用风作为指引，这个我觉得还是就是就挺对的，就是说，嗯、而且在游戏里也没明着说有神风这个东西。对。然后，但是到后面的话，那个就是主角嘛，他会反复的会说说哦，风暴要来了，风暴要来了，怎么怎么样的。他也、嗯、也是暗示了，就是最后会有一个就是历史上的这么一个结局嘛，嗯哦、是因为这个台风来把舰队全吹了。嗯。
0: 他这部分。因为我当时在玩这个游戏的时候，会跑到地图相对来说比较边缘的地方，然后在这个边缘的地方望向远处的时候，嗯，它的景色，呃，当然是肯定是很好的，但是它的天气我看好像不像是，比如说我站在岛上，岛的天气是非常晴空万里、万里无云，然后但是看向远处就是有那种看起来像是有雾啊，或者是那样的一个特效。我最开始以为它是。远景没做完，就 l e d l e d 加载错了，以为是这样的一个状态。嗯、后来我想了一下，他可能这部分内容也是为了去运，嗯，对，去运用这个神风的这个氛围，对不对？对，而且我们刚才说他这个神风其实是有一部分迷信的，算是迷信是吧，向东老师？呃，对，对，<它>肯定是迷信啊。<笑>好，那就是绝对是迷信，他有这个一部分迷信的这个原因在里面，但。当时你觉得我这是一个题外话，你们觉得蒙古人那边是不是也会觉得我靠这风老天要跟我对着干？他的意思就是别打了，快滚，然后他们就自己走了。你觉得他们是不是也迷信了？我觉得应该有吧
2: 。任何军队的里面都有失败主义模式，啊，是吧？就是这
1: 里面就是这就是这还是的话，就这里面你要是细究的话，就是各种因素太多了，风只是其中一个，嗯，好多好多，就是展开的话就没完没了、嗯、但是他最后确实是把主要的原因归到了这个风的身上。但确实就是是对的，就是你对马走的话，你不可避免的就会谈到风，嗯、就所以说他把这个风引入变成一个游戏里面的一个原重还是比较重要的元素，我觉得就是很合理，而且很对味你一看觉得、嗯、哦，他是懂的，就是这样。好、嗯，像、哦、这
0: 个苍老师已经抑制不住自己要吹爆这个游戏的心情了。<笑>这确实是嘛，对吧、嗯、？OK， 这个风它。在日本文化里肯定也有对应
1: 的神，对不对？对，就,我就是我们不有嘛，雷公电母、封神那块、哦、对，我们还有萧敬腾是吧？这个、哎、<笑>就是那个《封神演义》里面那个，就是那个谁来着？不就是嗯，有封的那什么
0: ？哦，对，都都有这样的设定，<对>像是无论是希腊、啊、北欧，就是各个地区都有这个神的设定。嗯、然后就刚好说到这一点，那么游戏里其实还有一些就是他的护身符，他我看他护身符有有几种品级，一种是那种金色的，就金的、啊，能、啊、装两个，对对，对嗯、感觉就。非常的特效果很强，然后还有就是那种相对普通的这个护身符，对不对？它这个护身符的神，这个各种各种神的护身符的背后有没有什么故事？啊、呃，就
2: 那箱子箱子也是，我见过，就里面最常见一种附护身符，它就是那个木头做的嘛。嗯，然后这个东西实际上它其实是考据了日本最最早的那种附护身,身符。就是公元前七百多年吧，什么奈良时代，就是、那时候其实不是对马岛的时代是吧？对，对马岛是十三世纪嘛。嗯，他就是从遗迹中挖出那种木头木头片，然后木头片上有一个洞，就是可以让你穿那个绳子。嗯，他们上面当时上面应该是写的就是祈求免除免除瘟疫啊，免除疾病。
0: 嗯，然后然后他
2: 后面这个东西其实是发展成了那个类似于日本比较著名的御守，就也也就是护身符护身嘛。然后你可以去日本神社去求这个玉手。其实我当时去日本的时候，我去神社逛了一圈，啊，你当时去干这个事情去了？我本来是想求的，但是我不太熟悉它里面那个祭拜的这个规则，知道吗
0: ？然后我就远远的看着，啊、然后就没有去求。不
1: ,不需要花钱就可以。我一直以为这
0: 个东西是你像那个神社里的小女孩，就是巫女买的，她我
1: 以为是买的它。它是有那个纪念品区，你可以买。嗯，然后你正常的话。就是秋叶原的那个，就是神田明神的那个嘛，他是是怎么说？他有一个自动求签机
2: 。我我碰到那个他是要就是逛逛一圈，我知道你,<那個 S 2> 你
1: 先投币进去，然后他会开始响那个音乐，你知道吗？然后有一个跟他妈狮子头一样、跟武士一样那个机器在动，你知道吗？摇、嗯嗯、头晃脑一圈，然后嘣有一张那个签儿出来，你知道吗？哦，然后推下来打开，你看看是什么？嗯，然后玉手的话，就是纪念品的那个商贩区，他就直接有卖。嗯
2: ,嗯，嗯、其实他很多。不同神圣应该对应的球的预手是不一样的，嗯，比如什
1: 么有些<对>有些神圣就是学业，啊、有些神圣是
2: 交通啊<对>这种。你一
1: 定要看准了，那有的是管你事业的，然后是管交通、嗯、管恋爱的或者管什么的，嗯，还挺复杂。它、哎
0: 、游戏里的这部分，我记得也是你在不同的。还它其实有两种方式，我我没记错的话，主要有两种方式，一种是做各种各样的任务，他会给你一些什么效用护身符啊、嗯、防御护身符这样的东西，嗯、还有一部分是你去到一个某些地点，然后他会给你一个，对不对？嗯。他的这个呃护身符的这部分，我我觉得其实还挺逗。但是我们刚才说的是他用的是游戏里用的是最早的那一种护身符，是吗？这形式，目的的对对，那个样子是那个样子。嗯。那也就是说。它的实际上，它的内容跟它的时代不太相符，是吧？就是《对马岛》这个游戏的内容与它所处的时代。对
1: ,对,对,对,对这个，我得就是说一句，这、嗯、这肯定的。就是买豪华版的话，它里面会有一个就是跟制作人、跟那个吉田秀平，还有一个一个就是日本历史教授的一个对谈嘛。他们开头就是说的，他们只就是说选了一个这个比较吸引，就是比较吸引他们或者是在全世界范围内比较吸引人的一个历史题材。嗯、就比如说，你看有武士，然后对抗一个蒙古帝国。这个就大家就觉得 cool， 对不对？啊、对对对,对。然后就是在这个题材上，他们就是进行了一个架空，就是说能把所有就是他们能想到的或者大家喜欢的一些所有的就关于日本的一些武士的，或者是日本的一些题材，全都加进来。就是说就是把这些
0: 元素都塞进来，对，全塞进来，
1: 嗯<吧>。就是所以说你要是就硬在这上面考证它这个时代的话，就它其实全不符合时代，嗯、就没完有没。全部符合吗？就是百分之九十吧，或者几乎它就是不符
0: 合哦。<笑>就是有人说对吗
2: ？老就是那个岛和那个地形有点符合，
1: 比较符合。<笑>对对对对对，就事儿是这么个事儿，然后其他你就不用纠正，因为它本身也不是一个标榜历史真实性的游戏嘛。嗯、对,
0: 对，就欧美人看着觉得哇靠，太酷了。啊，对我，因为他法米通的评分不也是满分吗？对，我估计日本人自己看好像也挺酷的,的感觉、那
1: 个。而且那个日本教授虽然说是请来的，但他也没有说啊，你这个地方不符合、啊、怎么怎么，他就是哦，这个做的很好，对对对，是这样的，或者怎么怎么样，嗯。
0: 也就是说，我们接下来会聊到的这些内容，很有可能大部分都跟对马岛那个时代、游戏里所处的那个时代，并没有什么关系对对。对，有的我们会提一下出入,出入不一样，其他的话，嗯、你其实就默认它跟那时代没关系就行了。<笑><笑>好极了啊！那这个游戏，那它反正游戏嘛，也肯定是为了好玩为主的。对，然后对这这个游戏有一点，我记得就特别的好玩，就是我很少见到一个一款游戏在发售之后。大家所有人，几乎所有人都在分享他的截图的这样的一个游戏，哦、对，很少，对不对？太他妈懂了，真的是太少了。嗯、然后这个游戏的截图模式确实是我看了一下，就你截进去，默认它就是一个动态的状态，那个风就喧嚣着，那个衣服什么都在抖动对嘛，就是关景身什么的对对、嗯。然后但是截图的时候嘛，你肯定是需要除了调那些。技术性的东西，比如说景深啊、角度啊这种东西、曝光之类的。嗯、还有一点很重要，就是主角所在的这个这个环境与天气，对吧？然后，我没有记错的话，《对马岛》这款游戏，它是可以主角去人为去调天气的，对吧？啊、哦，对，对。它好像是用游戏里的那个乐器，是吧？叫什么来着？叫尺八。嗯，这个这它为什么要用尺八来调？这
2: 尺八这个东西是怎么来的？尺八其实最早就是唐宋的尺八类乐器嘛，就我们我们叫笛子。
0: 啊，其实是国产国产乐器，<对>是中国乐
2: 器。对,<吧>对，然后就它变成到日本之后就变成两条分支了。就在国内的话，我们就是把
0: 笛子改成了一种叫做箫的东西，吹箫嘛，哦、啊，就洞箫嘛。哦，你一说吹箫，我就想起那个《还珠格格》的截图。对我们是<笑>我只能想到别的。对我我，我<笑><笑>曹老师，你这个扮演就很危险，好吧？啊，姜老师，你很危险。对
2: ，我们是在乐器的技术上来改进它，就是说我们把它那个吹口。改一下，就是让它更便于携带音，音域更广，更便于携带，啊啊、但是音量会变小。哦、我们是这么改的，但日本那边就没怎么改，他们就是按照最最传统那种箫的样子，嗯，然后他们就，呃，研究他的演奏演奏演奏技巧吧。我们是从工业上，他们是从那个内容上啊<笑>、哦，
0: 原来如此
2: 。然后后来就是这个东西最早怎么过去，就是有个我不知道，这个也算不上正正正式啊，他是宋朝、嗯、宋朝时有个那个日本僧人。嗯、然后跑到那个韩国的那个护国仁王寺，嗯、现在杭州应该还有遗址。呃，他来学那个纸包怎么吹，然后学了之后呢，他就去那个去日本那个，嗯，应该是本州岛一个地方，然后在一个山上建了一个新国寺。嗯、然后呢，新国寺新国寺就有一批僧人叫做那个。普普化生吧，就我们称称为那个屈巫生，就是头上戴戴个那个竹篮子那种那种人嘛，就是头上套个框
1: ，嗯，游戏里面也会就是拿到那个，就是头上也也有那个帽子。嗯，
2: 哦哦哦，然后他们就把那个尺八当做一种法器。嗯，所以我觉得那个对魔岛他吹笛子可以吹那个尺八可以那
0: 个改变嗯，可能就和这个法器有关。啊，就是因为。他们理解为这是一个法器，然后就拿笛子来吹这个吹吹吹箫，然后就开始对对对啊，不是不是拿笛子来吹箫啊，吹箫就是吹笛子尺八来吹音乐啊，对，拿尺八来吹音乐，<笑>嗯、然后就达到了改变天气的目的。但这
2: 个东西其实最早，它不是最早，就是现实中、嗯、实际上它是一种祭祀的手段，就像我们烧香拜佛一样。
1: 他们这个和尚吹、哦、吹这个，这这个我得插一句，就是还是又在提到人王了。人王、嗯、马上那个做的那个牛若战记就讲元异经》的嘛，他、嗯、最早不是当时官方先公布了两张图嘛，嗯、里面不是有一个就是元异经》吹的那个就是十八嘛，就是那个海报啊，哦、我不知道你看我这儿有个图，就回头给你看，他海报，他、嗯、那个就是经典的元异经》，套着一个那个白色的一个，就是一般是女人那个时代那个女人会套的一个跟外套一样或者跟斗篷一样东西，然后吹那个。嗯那个就是经典的，当时他那个还原的情境就是武藏坊变性在桥上专门抢别人的武器，或者是怎么怎么样，<笑>然后易经就化妆成女的在那桥上吹笛子勾引他来，然后把他打败了这么个故事。当时吹的那个应该也是尺八，哦、这么说的话。嗯，是。他这个
0: 有点像是钓鱼啊，就是勾引一个人过来，哦、然后是这
1: 个吗？那个，钓钓鱼，然后
0: 勾引别人过来，来这个再再过去跟他打架是吧？对他这个
2: 啊，银妖诗人加 buff 嘛，是吧？嗯、他,是
0: 他。<笑>武士正常来讲、嗯、是应该会十八的，是吗
1: ？哦、武士就是你别看是武士，你觉得可能就是我以为他是打架的，他其实是个贵族哦，就是一般老百姓他是往下的，他可能字儿都不识，他可能连名字都没有。嗯，你们看底下就哪怕是那个石山老师他那个徒弟，他也就叫叫头目哎，他就叫八对。他他这名字没有，那可能那更更多的可能就是阿猫阿狗什么的，就是阿猫阿狗<对>好。你看，叫主角他是有名有姓的，他武士的话，他就是可能是琴棋书画他都得学。哦
0: ，武七武士是一个全才，实际上他是贵族
2: ，哦，就跟欧洲那个骑士是一样的。嗯，他这个尺八其实最早也是那一批僧人刚会吹，但是到后来的话也是传到民间了，就老百姓也也可以吹了这个东西。哦
0: 。它是一个覆盖面还蛮广的乐器，听起来。对，对除了吹箫啊啊，当然我一般是不吹箫的。<笑>嗯，对，就是这个吹箫能改变天气这一点，我觉得是这个游戏里非常重要。但实际上没有什么对游戏实际内容产生影响的一个玩法，嗯、就是因为它能调整截图，对吧？然后我印象比较深的就是，还有一些玩家会专门截那些跟其他东西互动的那种图，因为那样的话会比较好看。然后这个对马岛的游戏，我觉得有一个，至少我目前为止感觉它填充量最大的就是走在路边。然后就看到了几个像是拿石头垒起来的小的那
1: 种小架子，然后旁边会蹲一只狐狸啊，狐狸窝嘛，哦、那游戏里就叫狐狸窝哦，那个是狐狸窝是吧？你接近了，它不就跳了吧？就是附近有狐狸窝，然后你附近还能
0: 传送过来、嗯、啊，对，然后就玩家就要追着那个狐狸一通跑，然后就能跑到一个神社里，对吧？对,对，我觉得这部分至少它的意境。哎，我我觉得挺好，因为你能追着一个东西跑，而且每次我追着追着，有人要跟我打架，嗯、我跟他打完之后，回头狐狸还在那等我。对，狐狸还在那坐着等我。我觉得这玩意儿<对>作为宠物实在是太乖了。到了
2: 之后，狐狸还求摸
0: 啊，对，还能撸狐狸。我觉得这这部分简直是无敌了，对不对？对对啊，这个狐狸
2: 实际上，对马岛没有狐狸，<笑>一个残酷的事实
0: 。为为什么没有狐狸？就和
2: 他的那个地理环境、有关。地理环境有
0: 关。对、嗯，就是它的一个生态的原因对。它生
2: 态其实没有那么多，没有那么丰富的生态。哦。
0: 所以说，你之前
2: 应该也看过一个什么科学报道吧？就科学家把什么兔子带到一个岛上去，嗯、然后岛上的生态就全部毁
0: 了。对，外来物种入侵是吧？对,对对，嗯，这个。所以我估计如果有人把狐狸带上去，那敦煌岛也完了。那<笑><笑>狐狸还不少，不过不过为什么是狐狸？就我们先假定确实是有狐狸的，当然我们刚才也说过了，就这个游戏大部分内容它可能跟它那个时代或者是地理环境，现在已经可能不只是时代了，连那个地理环境都有点不太符。嗯、但是为什么是狐狸？就是为什么玩家要追狐狸？追的为什么不是一只熊或者狗或者猫或者其他的东西
1: ？<笑>也是典型的嘛？你看他游戏里面说，你拜的那个是道贺神社，嗯就道贺神，他本身他有一个形象，就是狐狸的那个形象嘛。嗯。而且狐狸国内也是，他本身也沾仙嘛，就跟黄鼠狼、狐狸不都是有点那种感觉，奸诈的感觉。它不是奸诈，他就是带，就是你感觉就是跟仙啊妖有关系。对，神神
2: 的使者，他他们日本那边就神的使者，这狐狸
1: 。而且你玩游戏，你最早知道跟狐狸，他其实有对话的，是有一个巫女你会跟他对话，就是说说那个就是道贺神，就是这个狐狸会怎么怎么样，大概意思就是说会保佑你啊怎么怎么。然后那个主角也会说说我们家确实就是说。我母亲也姓道火神，还怎么样是有渊源的。然后说我看见，然后他就会说说狐狸是神的使者，你看到一定要跟上去。然后主角就会说好的，我会这么做的。然后这个就。哦、游戏里是有这个对话的对，好
0: 像是在第一个就是那种类似于据点的地方。对对,对然后我记得是因为每次看到一个脑袋顶上有冒号的，呃，不是冒号，省略号的，省略号。嗯、对。三点吧。就因为这游戏这一点确实还蛮好的，就是不是每个人都可以跟你瞎说话，然后就导致你看到一个冒号，你就还蛮乐于去跟人家聊一聊，而且往往还会解锁一个任务什么的嘛，对吧？对,对,对,对。所以他确实是有过一个这样的话。然后那其实就是因为狐狸是本身就是一个这样的象征，它本身就是有这个东西。嗯、它
2: 它不过这个意象它也是一个演化过来的，因为我了解到就是最早稻荷神社这个东西，它不是有有也有鸟居也有类似于这种呃石石石质石质的这种动物嘛？嗯、就两边那个神社方面。边、嗯。
0: 哦对，就跟那个小狮小狮子似的。对，就它
2: 们后神社有一部分最早是用的博犬，就是我们就是石狮子
0: 啊、嗯。OK。然后后来才换成狐狸。哦对，那他这个这部分感觉做狐狸，其实还是因为他这个怎么说、啊、元素的，上面有一个小细节吗？你
1: 没拜过之前的那个道贺神，你就看见他只有一边有一个石头的狐狸。你拜完之后，另一边夸会出来一个，就变成一个对称的了。哦。哇，这个
0: <对>这
2: 个东西其实很亲民的这个神，因为他道贺嘛，就是农
1: 耕<根>就
0: 粮食的意思。哦。我说这个真的是非常直接呀、啊，这个想法。对
1: ，就<是>而且、就是、老百姓都爱、哎嗯。对，<笑>你
2: 看现在这种日本这种 A C G 里面这种神社都是很红很红的鸟居嘛。嗯，这种很红很红的鸟居就是
0: 稻荷神社哦的一个标志。哦、哎，好，这个突然感觉这一期电台听下来，我能长这个小知识啊。<笑>然后这个，它我们其实除了追狐狸，偶尔还会追那个金鸟，对不对？就是一只金色的，然后尾巴我记得是一撮黑，然后头顶上有一点点黑的那样一个金鸟。嗯、大部分时候我我根本追不上它，也不是追不上它，因为它在天上飞，就意味着它无视了路径，基本上无视了路径。你得调视角跟跟着看它。就狐狸真的是狐狸走哪儿我就能走哪儿，我觉得这个设计特别的好。但是那些金鸟的话，它在天上飞，我在下面不一定有路能走，因为它有的。的时候需要呜越过一座一个一个山或者你攀个岩什么的，对吧？但不过为什么又是金鸟？金鸟又有什么说法吗？金鸟这个东西，我能
2: 查到就是有种有一种那个生物叫金乌，乌是那个乌鸦的乌，嗯，金色的乌鸦吗？对，因为它本来那个意象也是乌鸦，嗯，它呃其实不是日本毒药的，是在东亚这边其实都有，什么韩国、中国、日本都有，对,
1: 对，都有类似的一个，就是对。
2: 然后从中国这边传过去之后呢，它就变成了太阳神的使者。又是中国传出去的，对，所以它就是金色的嘛。哦、然后又叫一，然后最初应该像就是三只脚的乌鸦吧
0: 。但是但是游戏看不太出来，呃，你看不清楚基本上，<对>因为它我记得金鸟它不落地，或者就落地一下它就走了，我记得是。这落地就表面到地儿了啊，对，就到地方了。然后你你接近之后，<笑>它其实就又起飞了，它就不知道干嘛去了，<对>我也没注意过。对、呃，说到这个，我还真是特意尝试过一下，等把它把我护送到地方之后。然后我就故故意继续追着他跑，你知道吧？我想知道他会跑到哪里去。然后,然后我被打断了，就是我又碰上了路上碰上了一波敌人，把我一通胖揍。然后我
1: 打完他们,他们了，其实即便再跑，他还是会把你带回来的。哦，是这样是吗？对。哦。而且你有的地方就尤其是到那种就是有建筑的地方，你到点没有发现东西嘛？你就向上爬，他肯定是在那个塔的顶上或者是一个废墟的那个上面。嗯。这个游戏它这方面，哎
0: ，这话已经说很多遍了，确实挺棒啊。我这个替苍老师多说两句，因为之后你还得猛吹他一波，对不对？然后这款游戏，我我有一点，我我印象怎么说呢？相对来说觉得有点奇怪，就是它不是有一个排序的这个这个设定嘛。嗯。然后当时我们在做这个节目的时候，我们负责评测的这个李玉王同学，嗯，他特别强调了，他觉得这个东西特别棒。我说好，我玩游戏的时候我一定要注意一下，嗯，然后我就真的注意了一下。它其实基本上的形式就是，主角先看着地面啊、呃，不对，是一个远景，然后有三个地方你可以选，嗯，然后我抬头又有三个地方可以选，然后我再抬头就跟费玉清似的越唱越高、啊，就,就,就是选词填空是吧？对对就对，就那就是选词填空，而且我以为它是一个。我本来以为它是一个解谜类的游戏，不、嗯、是你一定要选择正确的语句，嗯、不你不能这个出河“锄禾日当午，想念可太急”，你不能这么选。但是它真的其实就可以，就随便你选哪几个句子，它最后主角都会把它念一遍。它这个牌句它的来源是什么？电木岛这个东西，它其实不算
1: 牌句。对，首先游戏里的这个东西，它其实就不是,牌剧是因为十
2: 三世纪的时候就没有牌句，没有啊。哦<笑>
1: 但是就是还是那个话嘛，嗯、你要是就是较真的话，就没法弄了好。我们不考究，对对对，嗯、就是简简简体中文跟繁体中文那个，它还是就是之一，就是排句。嗯，但是你看它里面那个意思，其实也也是对不上的嘛，因为这个东西你要是想翻译起来，你知道是很难的。哦，它没有一个特别对应的词是吗？对,对,对、啊，你说排句本身还是排句这个词没有对应的词对对对？没有，就是说它游有些，我不知道它英文原版是什么，那反正至少日文是对不上的。哦，然后你调成日文的话，它它就会跟你说是和歌，然后它是、嗯、是短歌。然后，而且日文那毕竟是日本人自己翻译自己的东西嘛。对。然后他会有，比如说你选中一个地方，他会以一个就是他那个合格的形式，就是出来一一段话，就就比如说“床前明月光”。嗯。然后它底下还有一个小括号，就日文字幕啊，然后给你解释“床前明月光”是什么意思。哦。然后你全都……床前有一位叫明月的姑娘。啊对，你全都唱完了之后，你还感觉这还是一个还
0: 比较通顺合理的。哦，就是就算你瞎选，他最后也能可能会解释到一起去
1: ，是吧？如果有那一段注释的话，對對,对对对，那还是日本人自己懂。啊。而且就是怎么说，你毕竟如果你自个儿也想弄的话，那三个选项你还是能就是选到一个就是合理的一个就是选、嗯、就是选择的。你要如果就是不是为了就是应付差事，到时候赶紧选完，我拿完东西我走路还是有的，嗯、可以去思考一下、嗯、然后选。我了解这道牌，这
2: 套有个格式是5七5嘛？日本那个日本他翻译是也是5七5嘛？对
1: 。對哦，那他这方
0: 面做的很细。这排
1: 剧其实门槛就是门槛比较低，谁都能做。但是就是我
0: 也能做啊，我们现在就立刻做一个对，游戏时光。对 ，VG 聊天室先是五对吧 ？VG 聊天室，这打游戏诗，箱子仓鬼罗斯特这是七对吧？一起聊天电台五七五哎排斜杠最上穿是吧？但是。香的老师，你刚才说它其实不是俳剧，是吧？它是它是什么？它和歌。其其实其实那个仓鬼
2: 他刚才说了，日本那边也是翻译成和歌嘛。嗯，这个东西，呃，在那个时代的话，应该是作为一个作为一个大诗篇的一个影子来来来来做这个词的。影子就是序吗？就是，就
0: 比如我们我们游戏时光文件上简介哦，知道吗？就一一行话啊，明白了，就是分享最美好的游戏时光，这个算不算？差不多这样的东西是吧？对，嗯
2: 。然后、嗯、这个对马岛里面的这个排句塔还有个问题，就是他太就是他给你选的这些词，就是太注重这个隐喻了，太注重隐喻了。对，就比如什么、嗯、什么绽放的花朵，什么挣扎的什么求救啊这种东西啊
0: 。我我我当时看那些感，以为都是他就是把画面上的东西都复述一遍，我还在想<笑>这这有任何技术含量吗？我在想这个事情，那<笑>其实不是、啊。然后我就查
2: 嘛，就是有个那个研究排句，他就说。排句其实也没有那么那么深吧，
0: 就是说啊，那我刚才做的真的是排句是不是？就是说他
2: 说呃，如果他说是什么金色的寺庙，寺庙，嗯、他可能就指的真正是金色的寺庙哦，嗯、而不是什么一个意象什么东西。嗯
1: 、这这其实好比你看，就是就是好像打油诗谁都会押韵就行了吧？嗯、对我还找一个、嗯、是就是你写的风雅一点或者什么一点，那就不一样了。对对对对对
2: 对对我还找了一个松尾芭蕉的就排句大师的排句、啊、是什么一
1: 行词什么？嗯，
2: 闲记古池旁啊。呃青蛙跳进水中央，扑通一声响，
1: 就就是排剧，<笑><笑>但可能翻译过来，你觉得呢？啊，但是原文会有一点韵味，对、嗯、对对对，对嗯、行
0: 。他这个其实刚才苍老师也说了，你说他的这个翻译出入好像是比较大的，是吧？就是各个他，他
1: 肯定都是基于英文的那个文本，嗯、那你再调日文玩，肯定就觉得不对。你玩的是日
0: 文版，对对。然后我们玩的就。嗯我不知道我们啊，至少我我玩的是中文版，对。对然后你你，汤老师，你有尝试过中文版吗？你有看一下大概是什么样子？我三
1: 个都比过，就是可能不太好。但有人觉得繁繁简体好，我不知道为什么啊。哦、但,但实际总总体来讲，你觉得是怎样的？简体特别硬，就就明显一看就简体呢，一看就是英文翻的，
2: 意志强。啊
1: 、哦，比如说呢，有一例子吗？<笑>这
0: 。特别的硬嘛，我实在想不。我我注意到一点，嗯、就是那个游戏里面一直喊
1: “大人，大人”，嗯、就两个人互相“大人”，对不对？就是日文是没有的啊，哦、日文、哦、没有的是吗？对，就日文哪怕只。他这我看他底下是要么就是敬景大人，要么叫大人。对对对他，他从来没有没有叫，几乎很少叫。哦、然后我猜测他可能英文是 My Lord 的之
0: 类的东西。他确实是 My Lord 的，因为他有语音嘛。我我听我听的是英文语音。我我现在一想，哦、我不知道我为什么要听英文语音。我
2: 我是听的日文语音。哦，他他说敬景大人的时候，其实很多时候都
0: 在叫那个敬景的名字人。哦，他真的是特别特别多的大人。哎<对>，但是其实那些据点里的，比如说商人啊、嗯、平民，跟你叫
1: 大人是正常的，是吗？对。但是那个商人聚在里面，他也没有其实也没有 l o 的意思是吗？嗯、是吗对
0: ，嗯、哦，原来如此。他这个那可能他是一个怎么说，算是翻译
1: 上的问题对吧？其实也不算是，那毕竟是
2: 应该说是文化上的问题
1: ，文化上的差异是吗？它<对>毕竟是基于英文文本翻译的嘛。啊，你要这么想，他还没有问题，他其实还没问题。他哪怕是那个日文版，他肯定拿到底也是英文文本，然后他会根据自己就是，那、嗯、毕竟是日本游戏嘛，他会根据自己当地的来做调整来做润色，因为他是毕竟就那哪怕是是第一手的嘛。嗯、那其他的那些，他不可能说我在拿着你的日文的再嚼一遍，那肯定不可能，他肯定还是基于英文的去翻译，所以说这没办法。这是一部分有。日本背景的英文文本
0: ，如果你把它交给日本人去翻译，日本人是因为他本质上其实是这个故事的主人，对对对所以他能很好的理解你到底想说什么，对对直接就润色掉了。其实
2: 一个意思就是全《全战三全战三国》嗯，我们自己人翻译的时候也会改很多东
1: 西。对对对对对，哦、就差不多是这样。哦、我天，那这个就好像你看，就刚才说的那个排剧合格一样，他直接就说、嗯、那不可能是排剧，那我只能给你改成合格
0: 。哦哦，还真是，也许我们可以跟那个。s a r 萨克胖似的，不能跟 s a r p 克 n 似的说，跟那个汉化的人说一下，把让他们把这个调一调。啊，真的是，<笑>这其实这其实是一个，<笑>咱们采访过他们吗？我觉得这个其实还是一个挺怎
1: 么说呢，有点可惜，不创不算可惜？这可挺是挺可惜的。日文其实日文其实有他日文翻译的毛病但是就是说日文好就好在，他好，你之前会拿到好多武士刀嘛，嗯，他接到好多那个武士刀，你看他日文的那个简介，他还很有韵味的，就翻译成类似于就是跟日文的古诗似的，比如说大师挥毫呢，比如说我记不得。就是细节是什么呢？反正他就是日文翻的很有味道哦
0: 。如果压、哦、个韵之类的，对对
1: 对对对，<吗>因为他那个武士刀，他那个外形就是说类似于就是那个水水墨黑白相间的嘛，就类似大师挥毫一样的，嗯、所以他那个翻译的就很有韵味。
0: 哦，
1: 我天，这个那日本人肯定这个翻译者也是，除了他本身是个日本人以外
0: ，他肯定也是特别热爱他自己的这种就是武士的文化的人，应该是。但是日翻好像也有一处是有毛病的，是翻错
1: 了的。嗯
0: ，行吧。哎，其实说到这个《全战三国》那个汉化，应该我记得也是找的那个《全战三国》当时贴吧里的一帮人翻译的，是吗？也是那个就是特别有爱的一帮人，然后来搞的这个东西，哦、我记得是。对,对，就这个确实是。怎么有爱是比较重的。对，其实最早也有很多毛病，但是后面越修越好嘛，也这样。嗯嗯、这个我们可以期待一下，《对马老之后就把这个“排剧”几个字划掉，更新一下，变成合格。不过，总感觉还是有点难度，因为这个系统挺大的。你上来已经深入人心了，连那个 PlayStation 的官博都在下面就是写做了一个排剧的大赛嘛，他、啊、用的就是“排剧”两个字。<笑>然后这个游戏里面，除了有的时候会让你跪在一个景色很好的地方去念这些排剧以外，嗯、还有一个。我个人感觉一般，但是玩家们很喜欢截图最多的一个场景，嗯、就是我们的主角光屁股的时候，对吧？啊、因为他要入狱了，呃，不是那个入狱啊，就是入三潭水的那个狱啊，<泉>入狱了。嗯，对他要去泡这个温泉，对不对？温泉我在所有那种日本的背景，无论是青春校园背景，我说的就是屁股，还是说这个武士背景，还是、嗯。如龙那种游戏以外，肯定得有都有温泉，就感觉一定要有一个温泉。没有温泉，这就不算是日本背景的游戏。对
1: ，温泉是日本文化很重要的一点，是吗？这你温泉，这你就延伸成澡堂文化了。再、嗯、哪怕你是东北人，你肯定跑走。我其实很少泡，但是东北人确实经常泡。<笑>对，我也，我也是东北爱泡澡。Okay, 就是你看，就是中日韩三国，它都是有泡澡文化的。嗯嗯
2: 、对。但是身为南方人就不理解你们对对对对
1: 对，就它都是有一个老澡堂的文化的，<笑>你知道吗？就然后延伸到它日本的话，它早期它不可能有澡堂的，它可能就是野外的那个温泉会居多，因为它毕竟是那个地理环境在那儿的嘛。嗯。嗯然后他就是有一种洗澡文化，嗯，就是再延伸的话，就是之前不是有吗？那个罗马浴场嘛，就是讲，就是罗马人爱洗澡，然后那刚好跟日本人那个洗澡文化，还有就是温泉对上了嘛。哦
0: 、对对，他这个温泉这部分，当玩家进去之后，除了加血量上限。对吧？这是一个最最最重要的、最最有用的地方。还有就是，它会让你进行选择。就我记得我第一次进温泉的时候，看完这个人的大屁股，然后他往那一蹲，他就想 ，my uncle 啊，不能不,不,不用不用英语了，就我的舅舅啊，<笑>我的爸爸，我要想哪个呢？啊、他要在温泉里进行一些反思
1: 啊。你说到这个，我刚好就想到就是翻译的问题嗯，就是有一段就是人想到就是说战后他要干嘛？嗯，日文反正是就是。就就简体没翻译出来，繁体是翻出来的。然后日文他也全都说出来，就是说，我想我想来个味增，然后喝个清酒，然后他最后还说了一个就是女人，嗯，我叫奥纳沟什么什么的。OK， 然后繁体他也是说想要味增清酒女，然后那然后中文好像简体的是翻译了一个，反正就是没翻译出来就
0: 哦，那他可能是可能是漏掉了。也可能是个翻译失误，这很正常嘛，对不对？我们接着说刚才那个，就是他这是一个武士的习惯嘛，泡澡的时候反思。我我我觉得是人的习惯啊。对我我泡澡的时候也会放空自己啊，我绝对会。我比如说我去日本的时候，然后有的时候他在那个咱们上次我跟香岛老师一起去那个 TDS 的时候，他顶层不是有个温泉吗？啊，我不啊不是温泉，是一个香浴场吧。然后知道对，那内温泉嘛。当时我就去了，然后香岛老师当时是。正在跟小岛修复 PK 啊，呃，跟小岛修复事后 PK， 就是采访完之后你再整理稿子，我自己就去了。然后我去的时候，我就往那一躺，我当时就确实在反思自己。我在想的是，今天的我有没有给这个小岛工作室留下一份光彩啊？瞎说的，瞎说的。是就是他的这个，他武士，他为什么要在游戏里设置一个这样的桥段？你们觉得，就是他为什么要让主角在温泉里反思一下？他其实完全可以。就像，你就先做一下，屁一你也不能干泡、啊，就<走>觉得对不对？<笑>对不对？就很正常
1: 。就他这个组，你看他会在各种地方，就是给你加一些那和风韵味一样的东西。嗯、然后那主角又是武士，他就跟咱们国内不有叫“五一日三省五声”吗
0: ？哦，他武士有这样一个习惯是吗？就是要不停的反思自己。嗯
1: 对，一般来说就是或或在或或就是跟修行一样嘛，那或者在道场里面，或者是在那个就是瀑布下面冲叫冥想嘛一样的。嗯嗯。那他既然这两种没表现出来，那我觉得他在泡澡里面加一个，就是说、嗯、就是省思一下自己，或者回顾一下，一个是也有助于你理解剧情啊。哦，啊、oh, ，对他其实挺好，这一点对啊，他有些人物你刚出来你不知道他是谁，然后他一反一想<对>就想到过去我，比如说舅舅怎么怎么样，或者是那石川老师那怎么怎么样，怎么怎么样，就是全出来了嘛，就嗯啊
2: 、哦，对他确实是一个补充。其实从游戏设计上来看，你可以参考一下《死亡搁浅》，他泡澡的时候也,也,也有东也、啊、有东西可以玩，是吧？哦、啊，也不能让你干泡，就让让你玩个东西
0: 。
1: 他怪、这个、猎不也是的吗？嗯。<笑>
0: 哎，这么一说好，好像还真是啊。它相<对>这个其实相当于是一个游戏设计上的一个比较讨巧的方式，是吧？对。嗯，对，一方面融入上有文化嘛，一方面就是加个这种小游戏之类的东西。嗯，对，说到这个小游戏啊，除了它这个泡澡，我觉得都不算小游戏，因为你进去坐下了，你就<笑><对>你就摁个键，你就反思就完事儿了嘛，对不对？嗯、但这游戏里面确实有一个，我觉得啊，玩起来体验挺不错，有那种感觉的小游戏。为什么这么说呢？我先不说这小游戏是什么，嗯、因为我玩这个，大家都知道我是一个这个 Rockstar 的粉丝，对吧？啊，对。然后我大表哥玩的特别多，大表哥无论是初代还是二代啊，他都有一个小游戏，我特别特。特别喜欢，这个就是主角，也不一定是主角，其他 M b C 说是打鸟吗？把这个<笑>不是啊，打鸟没有技术含量，<笑>任何游戏都可以打鸟。我说的这个是主角或者其他角色，把自己的手五指张开，尽可能，我觉得应该是尽可能的张开了，啊、放到这个桌子上，然后掏出自己腰间的小刀，就开始哒
1: 哒哒哒哒,哒。我我小学的时候玩这个特别溜，<我>你用真刀、啊、玩？没有，当时咱们就是有那个圆珠笔<规>你按出来，哦、嗯，就是一个不伤，第二个是你戳到了，很明显就戳到了。嗯啊，还真是，就是既去掉了危险性，又保留了它的趣味性。但我
0: 们那时候是拿圆规，你这个听起来就很恐怖啊，<笑>很容易疼到自己。好，我们接着说，就是我很喜欢那个小游戏，那个小游戏的这个展现的方式，其实就是在你那个指缝之间啊，有各种各样的按键提示，比如说你 AB AB AB, <对> A B A B A B A Y A Y A Y， 差不多这样就一溜一溜摁下来，嗯、对不对？然后他在对骂岛里。有一个类其实不太一样，但是很类似的一个小游戏，叫做机竹。嗯，对对吧？它其实是一开始我记得是三个竹子，然后它三个竹子上面有三个按键，你就挨个摁下来。比如说 L 一叉叉。差不多嘛，最后是七个。最后是七个，而且最重要的是，一开始那三个竹子，因为只有三个按键，你看完了哦 ，L 1叉叉摁下。但是最后七个竹子的时候，你可能还没有完全看完一遍，或者是你刚刚好看完一遍的时候，<对>它按键提示就没了。然后你就，嗯，大概是这几个 ：L 1叉叉，圈叉叉。然后如果你成功的话，他就夸一刀把这个竹子砍碎，然后说一句“决心增加了”。就我也不知道，就首先为什么砍竹子他决心就能增加了？这背后是有什么设定的故
1: 事吗？是没有，但就是这这个也又要看到他们那个制作组采访，他就是觉得就是说。把这个就是决心加进去，他们就是觉得很合适嘛。啊、哦，确实是蛮合适。他本来，他,他,嗯、他本来也想加一些，比如说你回血吃的纱布之类的。后来想想看，就是就是武士的决心嘛，就是这种东西。嗯，嗯
0: 他为什么是击足？就是有什
1: 么说法吗？为什么一定是得是足？就很传统嘛，日本传统的，比如说你是。是刀的质量好不好，或者是是自己这个斩击的这个技术如何？它、嗯、一般都是一个是砍竹子，还有一个就是砍草席。那其实也算是竹子身上下来的东西。对，竹
0: 草席其实就是拿竹子编的，是吧？就做的
1: 。对它草席捆起来之后，它可能还加点东西。它可能是淋了水或者是怎么样，就是很柔。就是你别感觉其实很难砍的，就。哦单个一个它都很难砍，你它比较有那个韧性在里面，嗯、或者你发力不准，你只能把它就是就卡在那边，或者是劈倒了。嗯，就是有一个类比，就好比说是你砍柴一样。哦，你砍柴你要是发力不准，对，卡住或者就劈歪了或者什么，其实也是
0: 类似。哦，我我觉得这个很有道理，因为我。就那个昨天在家做菜，然后我买了一份那个猪的那个大骨，对对，然后我一刀下去啊，我手没了啊，那没开玩笑啊，我一刀下去，刀坏了，那骨头啥事儿没有，我就就是这种感觉，对，就很难。他我觉得我那个刀还蛮锋利的，但是真的就是可能就一个小齿留下来了。它很讲究技
1: 巧，就是就过去怎么样我不知道就。待会儿砍竹子那段可以相对琢磨，我、uh, 就说砍草席这个，我老上也老看他们就是剑道比赛的那个聚聚合的一些视频，就是拿真刀试的嘛。嗯， uh, 有些就是那老逼明显是练了好多年的啊？ Uh, 怎么看出来的呢？就是他会有说这个有资格资历有多少多少在这或者怎么的吧？你看他拔刀或者他很顺畅的， uh, 他也看两个架势。对，一般来说是就是劈三个是试刀的，他也有劈一个，劈一个的话一般都能劈开。然后就是看你出刀怎么快，让他就是在倒下之前你能连续斩多少刀。一般的、oh, <对>还有这样的动作呀，对对对对对。帅帅你一般劈三个的话，有的那老魏都劈不开，你知道吧？就是会卡在那，或者是直接就是你用的是死力，就是刀卡进去，然后那台子也倒了或者竹子也倒了。哦。Oh. 然后那厉害的那种，就是说三个，就不管是纵放也好，或者是躺着放也好，它都是一下子很干净的就切开了。嗯，我我
0: 我其实没想到这一点，它其实很有讲究啊，就是因为你砍竹子，你虽然有可能竹子断了，但是竹子不断的时候，你也有可能把整个竹子给劈倒，倒但是它不断
1: ，很常见的事就是会、啊、它会倒掉。你发力得准快，而且就是切入点得很。嗯
2: 对它对面岛里面，它那个竹子都是很绿的那种嫩竹
1: 嘛。嗯
0: ，
2: 其实这个也是刀剑测试里面一个必备的一个材料，嗯、就是它一定要用这个嫩竹，因为有水分，然后砍的时候它那个切口就比较明显
0: 。哦，
2: 就能够看出来，<对>就是
0: 能方方便你去做赛后总结，做这样的东西。然后这
2: 个竹子的话，如果类比的话，就是它有韧性，然后又硬，所以像人类的骨头。嗯、然后像仓管刚才说的草席的话，它就很有点厚嘛，嗯、它像人类的那个肌肉组织。嗯嗯哎呦，真残忍！对我记得餐馆刚才家说一个砍,砍尸体
1: 什么什么，就是战国那有的那种，就是战国你有权有势的贵族或者大名也好，那什么的，我拿到一好刀，我就拿尸体嘛、嗯、叠，当时就是有一个词儿就叫动切嘛。啊，嗯、然后就是看我这个刀能夸一下子展开几个尸体。我靠！哎呀，
0: 好疼啊！不是，最<笑>，不太
1: 人道吧？这个事情，这就待会儿后面还还会再说、嗯、啊。然后一个是砍尸体，还有一个就是砍头盔，就是像这种的。哦哦，砍头盔听起来还就比较人道，就砍人实
0: 在是，无论是你是砍人还是砍尸体，我觉得都不太人道。他就是为了试刀是吗？对，击竹是击竹的主要目的是练习还是试刀，还是两边都有？都有。嗯，都有都有。嗯，他
1: 这个你两位一一步不到位都不可能劈开。你刀质量差一点，那就豁口的断
0: 了。哦，他这个机足确实那，哎，那按照刚才的说法，苍老师，你刚才说三个竹子其实就已经很有难度了。嗯、而且因为静景人就是我们的主角，他是斜着劈那些竹子的，对吧？对。但他的至少在我们的操作下，他是真的能一口气劈掉七个竹子的。嗯、对。<笑>那他是不是大师？他肯定是。他是超人。<笑>就现实生活中有没有什么记录之类的？就说我们这个<笑>有有有啊、哦，然后他就狂砍，就就砍竹子。
1: 这你要有兴趣的话，日本不好有一个居合老哥嘛？那可能不太一样。嗯，一个是他能快速的，就是一个那个竹子，那夸夸切几段。嗯，然后最出名的一个是他能，就是迎着迎着，就是比如说真枪肯定不能是，嗯，他能迎着就是说我就这个距离穿。哦，对他们逼子弹是吗？他能把 B 逼弹切开。啊、哦。比其实比我觉得比切子弹难，啊、就是你看 BB 弹才他妈多大，嗯，他眼睛一瞬间能捕捉到，且能把 BB 弹切开。哦、啊，我好像看过那个视频，就唰一下对对对对，那个是很厉害的。<就>嗯，他那个其实这、那个感觉又跟
0: 试刀又不太一样，感觉试刀是为了测试自己的这个固定目标的技巧
1: ，从哪儿起，竹子上肯定有一些部位是相对来说其实都有，你知道吗？<吧>一个是他存在一个表演性质，第二个他就是试。嗯然后再延伸一点说的话，其实都有。就比如说你练空手道，你老看见就是好几层冰叠在一块儿，然后他一拳下去，给他冰全断了嘛。啊
0: ，对，那个是同样的事情，是吧？其实
1: 有类似，就是一个是展现出我技巧到位啊，我能给他全打烂；第二个就是我拳头够硬嘛。嗯
0: 嗯，确实是。就啊、哎，这个踢足这个事情，反正是我感觉挺酷，但我是真没想到他，他就原来劈三个足的已经是大师了。那我现在我一直以为这两人是个弱鸡，你知道吧？就可能是因为我太菜了。<笑>嗯，所以、so, 他他好吧，我我静景先生，虽然
1: 我我是他的操作者，但是我确实是对他误对他有一些误会。他颇有
2: 微颇有成
1: 见。<笑>反正就是话赶话说到这儿了嘛，就你说是刀，你之前不也问我说怎么就是里面老百姓对你毕恭毕敬的？嗯，那我说了嘛，你腰上挂的那两把可不是装饰啊。啊，就哎，他有没有那种情况？就当然这个事情肯定是不人道的，嗯、但是他有没有那种
0: 情况？就是我是武士，老子今天新来一把有，可有常有的事。你知道我要说什么是吗？我知、就是、就我想说的
1: 就是、就是、看见路人，你这人长得真丑，给你来一刀，<笑>就说这样来一下。有那种不讲理的武士，就是家境显赫的，嗯、他可以这么做。嗯。但一般就是一般的江户时代了，那会儿就是就是老百姓，就他也有一个类似士能工商的那个等级分别，嗯、就是我武士就是是高官什么，老百姓的话那其实就屁民嘛。嗯。嗯他有的那种就是跟流浪汉就更不说了，就比如说我今天武士得到一把好刀，我晚上我出就看你流浪汉，我就一刀把你砍了，那不会有人追究什么的。嗯，而且就有的时候，就比方说我在路上，就比方说你我是武士，你见到你没有对我行礼，你没有让开或者怎么样，我觉得你你无礼，我是我被冒犯了。啊，我把你你是百姓啊，前提是我把你砍了也是没有不会被追责的。我靠、哦，这个可以看出来，这个
0: 阶级这种事情啊，就非常的恐怖，嗯，就,就上面可以随意的摆
1: 弄下面，不<好>还有他武士，就是到后来也分阶级，就也有，就是你看《龙马传》里面就上士下士嘛。那龙马家他虽然有钱，他是下士啊，嗯、就是说你看他朋友结婚穿的一身那新衣服，高兴着呢，然后路上遇到上士，你早晚得给我跪到两边那个田的那个泥地里面去，给我跪一下，头低下来。
0: 哦，武士、嗯、之
1: 间也有阶级，对对对，嗯、而且很严格，就是按照那个武士道来弄的嘛、嗯。然后他干的时间长了，他又能升级是吗？啊，没有，就是不能升级不一定、啊。日本致命就致命在，你就像中国古代，它还有科举呢。嗯，对啊。日本一旦没有战争的话，嗯啊、你是没有任何手段来改变身份的。
0: 哦，那好惨啊！那就是相当于，如果是和平年代的话，你出生了，你的你的阶级就固定了，你是没有办法去。没有战争的话，嗯、还有一个办法就是说，他那个显赫家族
1: 的没
2: 有后没有后裔啊，哦、那你也你
1: 你也得是一个就是比较那个，就比如说，你看静景家虽然说没有志村家牛逼，嗯，但是你看他志村没有后裔，然后你静景这出身也不错，然后你也是我侄子，然后怎么怎么样？对对对你看他志村他会有一个想法，就是说把你过继过来，对对，是这样的。哦
0: ,哦，我去。这个没想到对
1: 啊，对，说到一个阶级固化的时候，就再更扯远一点，就对马岛是历史上当时一个，他不是叫姓宗啊，叫宗氏，当时就是管这个对马岛，他管到什么时候呢？就一直管到他妈的，就是好几百年之后，就江户到到明治时期了，江户那个末期，对马岛还是宗氏在管
0: 。我去，这个相当于世袭传承是
1: 吧？哦、对，那么多年就没有变过
0: 。这个是啊。幸幸好我们现在活在一个特别没有阶级，至少没有那么严重的时代里啊，这是一件好事，行吧。然后他这个游戏里，其实我觉得。比较比较酷的地方，除了这些武士的这些动作呀，我我就之前电台里也说过，我每次见到人我就必须得去打架，因为武士实在是太帅了这些招式。啊，然后还有一点就是给我特别大的惊喜，嗯，就是它有的时候会有那些像是看起来像是小山坡，也不能说小山坡吧，大山坡，一个小的假山的一样的地方，然后我就往上爬，然后爬到最顶它其实爬的过程。并不是那种你就是一个你从山底走一路走上去就到山顶了，而是中间可能有一个倒了的树干挡住了你的路，然后你就要从左面绕绕一下子，再跳来跳去。这个部分让我有一种可能是因为我现在要求太低了，就是让我找到了那种以前玩刺客信条的那种古墓探索的感觉。这点就让我很难得，让我感觉很难得。然后每当这种地方我们跑到那个最顶上的时候，它其实首先我觉得它太会了，我真的是就这个太太会了，它把视角拉远。对，故意把视角拉得特别远，然后让你看到一片特别好的景象，嗯、然后旁边就是一个神社，对吧？对对对。他的这个这个神社，他为什么要摆在这儿？这有什么说法吗？就是一定要是是一定要摆在一个好看的地
1: 方吗？这制作组我还是也看他访谈的嘛，他不是说的嘛，日本是多神教，就是哪有神社都不奇怪。嗯。那第二个，他就是说，他尽量想营造出来一个，就是说。他确实是有神明在保佑你的感觉，嗯，而且就是他也说了嘛，神仙必须得像，就是神仙像是在在的地方，你不能说我出门左转就是就有神仙、嗯、啊，对，我们确实不他
0: 住那地方左转就有神仙。<对><笑>
1: 不能是一个，那就不像神仙在的地方。那神仙其实也有很高的阶梯。那神仙神仙不可能在沙县小吃旁边，对不对？那倒是，主要是沙日本也没有沙县小吃嘛。你看，就举例子说，它肯定是在一个就是很风雅或者是很那个的环境。对。而且这个就是还说一个甜外话，就是这个制作组确实特别会。就是你在这游戏里面看到任何一个你就觉得我操这个场景就是美绝了的地方，嗯，它肯定就现在没有 BOSS 战，之后也会在这给你安排一场 BOSS 战。哦。就是他真的特别懂，我就说一个亲身的例子。有一天晚上就玩玩特别累了，我说现在睡感觉差点什么意思，你知道吧？我说再给我来一个收尾，对我说再给我来一场帅一点的战斗，我就绝了，你知道吧？嗯，然后就刚好是打到那个就全是彼岸花的那个就一一片红的那个地方嘛，嗯，就刚好是遇到一个就彼岸花丛的决斗，就是那个小唐螂那个任务里面就是有一个浪人跟他决斗的地方嘛，哇，这儿漂亮，然后一看他妈一浪人窝那儿的我说我操，咚啊！他就是看到一个这
0: 样的场景，嗯、然后你就过去，他真的就给你安排了一场战斗，<对>是吧？对对
1: 对，嗯、他会就是给你营造出各种就是最风雅、最漂亮的地方给，给你来一场战斗，很有仪式感的东西。对你打完之后，你成就感就爆棚。我操，我在那么帅的地方，就是那么帅的干掉了一个人。嗯，他这个那就是说神社。就是它是一个
0: 相当于是日本文化的一部分，就是一定要在一个也不能说文化吧，它是一个墨守成呃俗俗俗俗约，就是一定要在一个风景特别好的地方，是吧
1: ？它<对>、嗯、至少得高，嗯
0: 。
2: 就就你当初那个神社不是它，你也可以看到什么樱花、梅花这些东西吗。对对对。然后像日本像什么北野天满宫啊这种京都的北野天满宫啊，然后什么福冈的什么太宰府天满宫这些地方，它就种满了这种梅花这种东西，哦、也是个景点吧。就对于日本来说，或者对于外国人来说，都是经
1: 典。对，它肯定也是一个风雅的地方。嗯，
0: 哇，那他这个，哎，真的是运越越说越感觉他这个运用的特别的好哈。对，刀位。嗯，很厉害
1: 。然后他这个，呃，又
0: 每次说到这个日本游戏的时候，我觉得，因为我们之前网站上也发过类似的新闻，就是要研究他的这个加文，对不对？对对对。对他这个加文好像是也是日本，尤其是这个。应该算是武士文化吗？就是特别重要的一个部分，就是要有一个家纹。嗯、比如说那个，哎、呃，我记得苍老师刚才举了一个特别酷的例子，就是那个家纹讲背后的故事啊。对，就是六文钱那个是吧？你能给大家再讲一下吗
1: ？就家纹其实就是你世界各地其实也应该也有。我之前不也跟他说，你看像欧洲中世纪，他那个典型的就是在盾牌上盾牌还有自己家的那个、哦、logo 的东西，嗯、就自己家的 logo。嗯然后的 l o 加文其实就是 LOGO， 对，就是 LOGO。OK， 关键是日本这个加文，它很有设计感，你也不知道它这个这个美学就沉自于哪里。嗯，那道理道理说，这个武士也没有人教它平面设计是什么，它就是能弄出来。嗯，对，
0: 但是真的都，它基本上都是那种方方哦，也不是方方
1: ，圆形，然后很好看。对对对，很有设计感。就有代表性的，就比如说，你看我包上也贴的嘛，就那个真田家六文钱嘛。嗯,嗯。就是为什么是六文钱呢？六文钱，他日本也有类似中国，就是这种，比如说你死了之后要过奈何桥，他那边就是说死了之后要过那个三途川嘛，嗯，就是他过河的时候你总要有过河费吧，过河费就是六文钱，哦，然后他意思就是说，那老子就是六文钱随身，就是我家辉就是这个，我不怕死，我随时都可以就是赴死，哦、就是我是勇士嘛
0: ，不好
1: 、哦，再扯个题外话，他这个六文钱是六个永乐通宝。<笑>就是明明朝的那个<笑>
0: 、啊、我觉得这个寓意真的是特别的好。就我我其实我看到你那个包上，因为这个我给大家描述一下就是箱子老师啊，不是箱子老师，不好意思，苍龟老苍老师的这个包上，它首先上面摆满了各种各样的挂件，然后有一个是一个白色的长方形的底，上面有六个红色的这个这个小圈，有点像是那种古代钱币的感觉，战国八分儿的那个粘贴银分的，然后就是六文钱。我其实。以为他是四个日本旗的那种感觉啊，然后，但是他，你刚才这么一解释，说他是六文钱，然后我现在在加文里就把死后的钱准备好了，所以我现在就不怕死了。对对，我觉得这个解释既合理又充满了那种悲壮感，还有点美意，真的是很厉害。嗯，确实是特别特别的酷、啊。然后游戏里面，我记得是每次大家启动游戏的时候，上来就是一个数字，的两个，有点像是我我小学的时候当那个。中就是小学不是有大队长、中队长、小队长对不两道杠，他是两道杠是两两道杠就是中队长对吧？大大道大大队长三道杠对吧？他静静家的那个家辉有点像两个那个呃像是中队长中队长中队长人啊，然后他的这个家文好像也没有看到特别靠谱的解释。呃，没有没有，确实看漏了，没有什么特别的考。之前
1: 不是有人吐槽了吗？就是一开始看到倒过来，他说他们家加文是快进，对,对，横过来是快进。因为他这个
2: 加文至少应该不是日本十大著名加文里面的一类。对对对
1: ，他、嗯、是我看是两座山叠起来的，他他大概的意思
2: 。对，因为这个加文他是怎么回事呢？他你可以把他当成是日本对于姓氏的一种符号化，就是因为当时日本那个识字率比较低，哦嗯、对，所以我就只能通过这个符号认
1: 清他是他是什么大人，他是什么家族的。那我看到这个符号，我就跪拜是吧？就好像就是。就再延伸，你之前问我说那个战旗的那个事儿一样，嗯，一样的。那一个是识字率低，而且当时我也不可能就是打仗的时候，我不可能跟你就是统一配备就是装备，嗯、那怎么识别敌我
0: ？就往你的盔甲上印个那个什么？嗯、或者背上背个旗子。对，只
1: 能就背旗子，嗯、就讲究一点的，那可能是加文什么都带上。那不讲究，就颜色区分好就行了。嗯。哦、
0: 但
2: 其实他十六世纪之后，就是江户时代之后的话，这个东西也进入过寻常百姓家
0: 了。哦
2: ，呃，百姓家也有加文。百姓家也有加文，但是他们的加文是怎么来？怎么来？就是根据。对，根据大家族的加文,文，我一个一衍衍生再再改一下，对，哦、就加文就变得越来越复杂。然后这个东西后来就像苍老师说的，衍会衍生为这个日本的一些企业的
1: logo、嗯、对对对对对，哦，三菱就比如说三菱，它就是
0: 、嗯、啊，三菱是一个加文吗？对
1: 。哦，
0: 我一直觉得三菱这个翻译特别的，好，<且>因为他真的就是三菱。就在就在
1: 曹华金，就我咱们公司的附近，他有一个那个，就现在就是我我那天我他妈一逛，我抬头一搞，我操，这不岛经家家文吗？<笑><金>然后<金>然后再看旁边，然后那个日文一读出来，就是他妈岛经，然后赶紧就搜，确实有岛经这个企业，就是那个岛经家传承下来的，就一直到现在。嗯
0: 、哦，他就一直沿用下来。哦、对，这么一说，我觉得家文就是最初的那几个家文设计者可能还好，那后面那些他前面已经有那么多家文了。然后你还要设计一个与众不同的，还要凸显自己家族风格的东西，还挺麻烦的。我觉得在网
1: 上有嘉文生成器<笑>还有这种东西然后啊，哦、还
2: 也对，还有牌具生成器
1: 。其实就其实也好办，就就就,就开个玩笑啊。嗯，<笑>就比如说那个卡布啊，不是说卡布工，就比如说像索尼，嗯，就比如说索尼老总他们家嘉文，不就 PS 那个 logo 就行？就最早那个索尼 PS P 底下倒下来那个 S， 对、哦，哦、<S 那也能当嘉文，为什么不行？嗯、哦，其实加文说白了，其实是不是说白
0: 了，加文就是萝卜，对，就是 logo 对对对、嗯，行吧，那我们维吉也有加文，维吉<笑>是萝卜，<笑>是是,是对吧？没有错嗯、啊，然后这个呃，静静啊，我姑且称之为静静大人吧。这个静静大人呢，嗯、我觉得他有一点是有点颠覆我的对武士的认知，因为首先我我对武士没什么了解，嗯，然后其实我对武士的了解主要来自于的游戏是那个世道。因为世道里是那个主要是武士，对不对？啊、然后像是其他的游戏，我觉得也不是正经武士游戏。它虽然有很多武士的元素，世道现在不太一样啊。世道不一样是吗？世道你是落魄武士，是浪人，那、啊、浪人啊，对啊。说到浪人，对对，我对武士的这个所有了解，基本上就来自这个还有浪人，就是复仇者联盟那个浪人，也就是以前的鹰眼啊。然后他们其实都是至至少他们在明面上就只用一把刀的，对不对？他就是，尤其虽然狼不是浪人，狼不是狼不是武士，狼是忍者，但他也只用一把刀，对吧？对，狼他妈就是武士
1: 啊！狼不是忍者吗？他不是他不是忍者？你看他他妈就除了暗杀之外，就是你看他对所有 BOSS 都他妈是硬刚。哦，确实是，就我但是人家说定他说他是忍者，我
0: 就说他是忍者。对，说是忍者，实为武士
1: 。而且他走，其实走
0: 路的时候也拿着刀四处跑，感觉他确实不太忍者，跟天珠什么的完全不一样啊。但是静景大人。他是有两把刀的啊，嗯、一把刀射，一把刀啊，那不是开玩笑，一把刀是这个长刀，对，另一把刀是短刀，对吧？这个长刀我很容易理解，他要干什么，因为所有人都在用长刀。对，这把短刀是用来干什么的？我是比较好奇的。
1: <对 S 2> 后来就是后世大家比较认知的就是切腹用的。哈，<笑><笑>对、嗯、我当时第一反应是短刀，因为武士短刀，我就只能想到
0: 切腹，你知道吧？但我觉得你不可能一个正常人上来先留一个自己自杀的方式吧？他最早是副武器，嗯
1: 嗯
0: ，啊，就是你带着一把突击步枪，或者你腰上还有一把手枪，差、嗯、不会这样、就是、对对对对类似这意思，他是副武器，嗯，对，他长
2: 刀，因为他那个日本刀很脆，就容易断。嗯、当时不是有个叫什么将军的叫叫足利义辉吧？对、嗯
1: 、对。对
2: 他不，传说中他把他家的那个刀插在那个自己的那个走廊上面，啊啊、然后有人叛乱的时候，他就拔从地上拔一把出来砍。以前
1: 人王的时候也有，就是教二刀流的师傅就是他对然后断。对，
2: 然后断了一把，他再从地上拔一把出来再来砍，然后砍砍断七把，就证明这刀有多么脆
0: 是吧？又带把那个、啊嗯、带把那个短刀来做备用。剑圣将军，嗯，原来如此。我看有一个说法是那个长刀不太利于高空，不是高空啊，这个狭窄地形作战是吧？然后拿把短刀，就也有
1: 这说法，就反正看你怎么用。实际上，正常二刀流不也是？哦，嗯，实际上他那个
2: ，呃，经纪人他在的那个十三世纪，嗯，没有两把刀这种说法
0: 。对啊，那他好，这个游戏不仅其实根本就不应该有狐狸，也不应该有白具，
1: 知识都不一样，甚
0: 至不应该有第二把刀，行吧？嗯，这个刀当时是没有的，是吗？对，就这个刀，当时一般
2: 都是用太刀，就长一点的
0: 啊，就是他。其实就跟他本身的那把长刀差不多，是吗？呃，
1: 对，
0: 主要是用于马战吧，那种太刀吧
1: 。Oh, <okay. S 2> 他那把是打刀，其他是太刀的，就你就是肯定还是不太一样。你、嗯、但是硬要、啊、就是让好懂一点，就太刀的进化型嘛。哦， oh. 就是后面才有的。OK。那他这把
0: 小短刀其实还挺行，这至少应用途径看起来比较多啊。就是刚才说的狭小,小空间作战，然后我记得那个不是还说过拿他这搓搓那个盔甲，对方盔甲那个缝嘛，对吧？就还
1: 有就是我之前看过一个，就是也是一个就是早期的日本的绘本，就讲的就是宫保武藏他是二刀流嘛，嗯，就是宫保武藏跟另外一个也用二刀的人打那个二刀流跟他还不太一样，嗯，就是他的做法是什么呢？就先上来先把短刀扔出去。飞刀，对，你要么会挡，你要么会躲，对、嗯，都会留下空档。嗯、我立时上前一刀，你就死了。他是这么用的，啊、结果发现弓毛武藏是迎着他，嗯、就是把那个刀挡开了。嗯、他没有就是后退的躲，或者是怎么？哦，他<是>没有
0: 扔出破绽。弓
1: 毛武藏是冲上去把那个刀挡开之后，一刀就把他砍了。
0: 我去，那宫本武藏好厉害啊！他是个大师，他能够处理这件事情
1: 。但你硬要说的话，如果按照游戏中或者是《江户时代》后期的那种就是武士那个教条来看，宫本武藏就是战鬼，<笑><笑><笑>那才是他那个就是为了赢才是无所不用其极是吧？<笑>行吧，就是我迟到搞你心态，就比如说我跟你决斗，我会朝着背光，你会被阳光闪瞎狗眼，哦、就
0: 各种用这种。啊，那听起来有点卑鄙啊！<对>而且，因为这个游戏，我们刚好就说到这一点了。他这个游戏，至少在我玩到的部分里，其实静景人先生一直在反思自己为什么从一个堂堂正正的。武士变成了一个，他的原话类似于偷鸡摸狗的那种感觉了，已经是变成了一个战
1: 鬼，对吧嗯嗯嗯对？游戏做的挺好的，就是你一开始就是干那种就是违背武士道德的时候，他有闪回。就是舅舅以前是怎么教导我的，就是确实有一个就内心自我拷问。嗯，对他，求其中那把短刀，我在正面战斗的时候
0: ，我印象里就没用过它。刀暗杀嗯嗯嗯、它短刀,的时候它刀全都用来暗杀了，对吧？他拿短刀暗杀，如果是正常的情况下。你拿短刀去暗杀，是不是又违背了他的武？首先不说他暗杀是不是违背，但是你拿短刀去暗杀，是不是违背了武士的精神
1: ？对，<以>这个一般不是不是。你,你都暗杀了，就是你都已经暗杀了
2: ，<笑>用什么无所谓了。主要这个东西，如果说历史上的话，一般暗杀不是武士来做的事情嘛，是吗？对
1: 呀、啊。而且就是我类比你更好懂一点，你不是喜欢玩《荒野大镖客》吗？嗯。当时不也就是一种说法，就是牛仔，就是你，我不会在说你，你背对着我，不会对你后背开枪啊、哦。对对对，你我不会在你睡着的时候，就是把你杀死来博得这个名声。对。<你 S 2> 大家一定
0: 要在阳光下。对对
1: 对，就类似跟武士哥也是一样的。嗯
0: 嗯，嗯他他这个那就刚好接着说下去。那武士精神啊，这个武士精神真的就是，绝不能暗杀，绝不能小偷小摸，就是你给我出来，我给你 solo， <笑>真的是这样吗？这就是真正的
1: 武士精神。其实
2: 因
0: 时代而变，我跟你
2: 说没，没有没有礼崩乐坏的时候是这样的。啊
1: 、哦。那、这个具体讲讲怎么说？<实>他这个里面其实更像是就是。就是更后来，就是江户时期，就是国家已经平稳稳定之后，为了巩固统治而弄的一套，就是武士的楷楷模模板一样的东西，就是忠君，然后忠于君主，然后不畏惧死亡，然后行事要正或者怎么怎么样，是这一套嗯。嗯
0: 嗯
2: 。但是实际上，那个近景人他那个时代也是有一种这种武士道说法，就是说双方骑着马，拿着太刀，互相出来交阵单挑，然后你、嗯。旗下那些步兵足亲就是不能插手，嗯、哦，他有这个有这个历史的设定，嗯，但是呢，他可能这个游戏他其实还是讲得通的，因为我是对蒙古人嘛，啊，<我>不需要遵守，那我们蒙古人就是什么手段
1: 就把你，<对>只要把你弄死，我们就赢了。确实是，毕竟看那个导演访谈也说的嘛，<对>就是蒙古人来不是跟你讲战争规则，<笑>确实是，毕竟蒙古人就开场的时候，本来我们的这个
0: 武士堂堂正正的走了下去嘛，然后对面那蒙古人咔往他身上泼了一壶酒，然后一把火就
1: 给点燃
2: 了。嗯、对，我记得。历史上那个对马岛什么一百武士，就
1: 是被蒙古人用用弓箭射死，就八十个人就只有本来、嗯、本来人就少，嗯，然后他们就是讲究是一对一，
0: 嗯
1: 、然后那蒙古人都是集团作战，嗯、对我这
0: 乱箭射死是吧？好
1: 惨啊，听起来，<笑>
0: <对>听起来真是特别的惨
1: 。就还有就是短刀，再补充一句，就是只、嗯、只有武士是可以带刀的，但是短刀是就是说。嗯谁都可以，对你比如说女人、小孩或者是老百姓什么防身，你带把短刀也是可以的。然后这个短刀到后来就演变成，就是那黑社会后来也会用
0: ，就是《如龙》里
1: 面那个真岛，他不就是配了一把那个短刀吗、啊啊？对，还不太一样，但是就是那玩意儿就演变过来的
0: 。啊对，狂犬他就真岛无郎，真岛无郎的外号是狂犬嘛？狂犬他就是每一次战斗的时候，他我本来以为狂犬是。呃，只用刀的，就因为他在如龙七里面，他太强了，给我留下了很深的印象。他特别特别强。但是当我再回去玩如龙零的时候，我发现其实他以前也是个正经人，对，只不过他后来。<笑>你要<实>你要是
1: 玩如龙维新跟那个<笑>如龙维新不就是就是武士吗？哦、那狂姐在里面他演的是那个松田总司美少年。嗯
0: 嗯，可以，到时候可以研究一下。好，嗯、我们这个言归正传，刚刚这个我们也聊了一下这个武士的这个怎么说，算是他的精神吧。接下来我们可以聊一些更加具体的东西，就是这个武士的招式啊。他这个游戏里面虽然他看起来很酷，嗯、但是其实我觉得他平时的酷大部分是他那个一板一眼的这个战斗的内容，嗯、对不对？但是他招式其实不多。我、嗯、我看了一下，他有四个架势，首先对，对然后还有就是两个主动的。呃，因为他其实有四个主动的招式，但是其中有两个，一个是射爆炸剑，我记得是，<对>还有还有另一个是别的。然后两个主动的招式，一把叫做一,一招叫做天之一刀，嗯，这个动作啊
1: ，您这是奥义是吧？啊，我觉得这个特别酷，就是首先你的这个，啊、我又得说翻译问题了。嗯、天之一刀，它是英，我不知道英文是什么东西。嗯，日文你听是紫电一闪，对，日文。
0: 哦，对，我听他们说过这个事情，而且我觉
1: 得，而且符合情境，你看它是。看到了雷电之后领悟出来的就是很快速的一刀，
0: 对。然后最后那老哥不也
1: 是被？对，嗯
0: ，而、呃、而且他因为你出招的时候快，你。要闪一下，那个刀刀刀柄，那要闪一下的。所以，我对我在微博上看见这句了，就是说他之前好像有个人也说过这个事情，就是他其实叫“紫电一闪”，对对对他为啥没翻译成啊？这个很怪，但是我们就不讨论了，我们也没法揣摩这个事情。那
1: 毕竟是英文是原版嘛，那可能日本人就是看这个故事，然后一下子就明白了，啊、对是吧？就风雅嘛，紫电一闪一
0: 下。对、嗯，
1: 行。然后这个“天之
0: 一刀”啊，就这个招式，他在游戏中的展现的形式就是一个算是慢动作，然后静景先生。指指刀刃上不知道哪来的反光，跟柯南的眼镜似的。嗯，唰、啊、一下冲出去，然后这个快的一刀吗？这个、对，那人对面那人要么就立刻死，要么只剩一丝血了。反正就是挺很强的一招，我觉得就、哦哦、啊。嗯、这一招他有什么来源吗
2: ？他实际上动作就是把这个刀架在这个腰的，应该是右侧是吧？嗯，我
0: 记得左侧还是左侧我记得是。那行吧，反正他是腰侧。OK， 腰侧。<OK> 然后他的
2: 这个就就就是在日本的剑术里面很常见的一种叫做。肋构，肋就是肋骨的肋，构、嗯、就是构成、构成的构，哦、就属于一种架势吧。哦，他会把那个刀往那个呃侧后方偏，然后就是让你看不清那个他的刀的长度。
0: 哦， oh, 对，我听人说过，就是我认识的一个，也是我们开发游戏的一个人，他说、嗯、武士之间战斗，其实可能大部分战斗都这样，距离掌握很重要。哎，对对,对，所以说，那刚才他说，你说他把刀藏起来，就是为了让他对他他他是把那
2: 个刀刃往那个他的后方偏嘛，然后你就看不清他那个长度嘛
0: 。哦、啊，然后就让对手误判他的
2: 长度、嗯，对，然后你就近身了，<噪>然后马上一刀把别人砍死。哦，但这个东西在现代的剑斗中是不太用的。因为大家都比赛嘛，大
1: 家都都知、就是、都知
0: 道你的刀多长
1: 剑，而且剑道跟就是他们那个剑术还是不一样的哦。
0: 嗯 oh, OK， 那这个怒之舞呢？怒之舞，我看它像是连续就是连续斩，夸张的聚合，夸张的拔刀术、嗯。对，我先描述一下，怒之舞是这个我们的这个主角也是进入了一个半动作的状态，嗯、然后刷刷刷,刷，三下。三刀，对，然后就死了三个敌人。对首先，这个招简直是让我这个，<笑>我看见那招我就不行了。当时就真的是太<笑>太帅了，首先，对，特别的特别的帅啊。然后呢，但刚才苍老师你说他就是个聚合，是吧？
1: 对，他任何的，就是也不是任何，就大量的那描写武士的电影也好，动画也好，游戏也好，你什么最帅就是快速的拔刀聚合最帅。所以，就聚合这个太常见了。你就维吉尔那种就算了，连怪猎都连怪猎都有聚合。嗯嗯嗯啊、对对对，就是夸张那种描写方式嘛。就是比较接近一点的，你可以看我之前给你推荐的那个坐头式嘛，他反手拔刀很快的。哦
0: 、
2: 嗯啊啊，我请教了一个，就是玩玩那种冰机的这种大佬，他说这个东西就没有原型，就是弄之舞呵呵。他说别别人
0: 别人砍一刀，对
2: 别人砍一刀，你都砍三刀出去了，就不需要剑术，就什么什
0: 么砍都行。<笑>也对啊，因为他其实是一个突然加速了的状态，<笑>然后刷刷刷，唰唰，然后他
2: 说,说，如果硬要找他原型的话，也像仓管刚刚说，就是一个聚合的定式，就三三三三个聚合把它拼起
0: 来
2: 。哦，然后还有一点就是说，这个招他最后把把刀收回刀鞘是一个非常傻逼的行为
0: ，<笑>为什么呢？就是
2: 因为你不确定敌人还没死没死，对吧
1: ？但就是得帅，哦、这个游戏就所有人都得帅。就这跟怪猎一样，你那个就是七人大回旋出去的时候不也是得收刀吗？对，就是收刀是个仪式。你看游戏它专门有个收刀剑，嗯，就是他妈的帅，你知道吗？<笑>就是就是我之前也跟你说过，就跟那个西部牛仔必须得转枪一样。嗯，我砍完人或者我又五十刀，我必须得帅，就是我必须得收刀，没有这个就没有灵魂。哦,哦，但其实它没什么卵用在现实中是吧？就是帅。
0: 啊，行，那那就是有用啊，帅就是有用。对，他这里面收刀，他那几个动作，我觉得都啊、呃，其实那个甩把刀上的血甩下去这个动作，还是嗯，相对来说比较常见的。嗯、玩这个忍龙啊什么的，我我也能看见。对对。对对对但是它里面有一个动作，我觉得就特别的酷啊！我上次见到这个动作的时候，嗯、还是那天首映的时候看《复仇者联盟四》
1: ，又是《复仇者联盟》。对，其中有一段是
0: 没办法，<笑>这个人呢阅、啊、历太浅。鹰眼
1: 在日本的那段对
0: 那个鹰眼当那当时他已经是浪人了嘛，对不对？然后他。把人干掉之后，带着那个小兜帽啊，在雨里突然抬起自己的左胳膊，然后咵，右手把这个刀<对>
1: 刀背往里，个必须得这样一滑，然后唰一手，我觉得不行了。他的仪式
0: 必须得这样、嗯。对，游游戏里好像也是这样，<对>就是有一个这样的动作，是吧
1: ？因为你你不能说是刀沾着血就收回去，这也不利于刀的保养。对对对，你到后来讲究一点的，就是你看有那种武士题材片子，他这个衣服不是对襟的吗？然后他衣服这边会露出一点纸来，那个就是就是随身随时背着就擦刀用的，嗯
0: ，就擦血用的。就戴眼镜的人有眼镜布，戴刀的人有擦刀布。对，嗯、
2: 现现代他还还还讲究一点，用那种棉花，然后慢慢的、慢慢
0: 的去磨它、啊。那
1: 个是后期保养了，嗯、就是完全没有战事了。对对我到家之后保养，就上刀粉、刀油，然后那个再敲一下一下的
0: 。啊，就防止它生锈，相当于是吧
1: ？反正好刀得保养嘛
2: 。其实招式的话，还有一个可以补充的话，就是它有四个架势嘛。对对，呃，它的。其实只有那个盘式之势有那个原有原型，有原型就是八项嘛、嗯，对，就是八项八项够
0: 举举得很很直那把<对>那个架势的，就
2: 是常见的就是八项够，就是把双手握住刀嘛，然后把刀尖朝上，然后举到自自己和那个嘴巴平行的位置差不多。因为这个招式它有什么好处呢？就是说它可以它是一种中间状态，就是你可以切换成任何动作，对，中断<段>，对
1: ，可以切换成任何上段下中段还是这样，是摆在前面
0: ，嗯，啊，就类似于那种就很常见。刚才汤老师做了一个。算是比较常见的那种，大家对武士的就刻板印象的话，就,就会那样子、就是。就是把那个剑对着你，对，就举着举着自己的胸前啊。你如果看过《名侦探柯南》第二集的话，就那个毛利小五郎被砍的时候就是那个样子。嗯。OK， 他这个盘式就是方便你
2: 切换成任何动作，在实战中就是如果你你们双方距离很远的地方，你就可以用这个八项观察对方的动作，然后再切换自己的姿势啊。它有点像篮球里那个三维鞋，但是在现代剑道中也用不着
0: 。为什么
1: 呢
2: ？因为大家都隔得很近。
1: 哦，而且剑道嘛，它是得分为主，就是你看它多数都是一个就是击打头部，就是面嘛，嗯，它不存在别的什么，就是在像过去那样的，嗯、比如说刺杀或者是那什么的。嗯、另
2: 外三个动作就有点胡逼
1: 了，嗯、<就>另外三个就也我也不敢说没有吧，那可能你有什么独特的流派会有，那可能或者是某一招式之间会这样的，或者是摆一个架势、呃。另外三
2: 个我看都是有单手持刀居多吧，应该是。嗯，对，
0: 嗯、有对，而且
1: 不是还有一招是就,
2: 就在这种。嗯传统姿势中是比较少见。
1: 嗯，我网上看过一个视频，也是讲了一个是见见到老头他不玩游戏啊，嗯，就是看这个游戏里面那个动作的，他评价就是都很真实、很到位。他或者或者说啊，这一刀劈下去，肯定就是来是劈铠甲用的，或者这一刀下去怎么怎么样。然后他。中间会吐槽说说有几个招式，他就是说感觉是用力太猛了，因为他说实际武剑武士刀很锋利的，你不需要就是那么猛，我说怎么样？然后我看了一下那几招，就是给你破盾用的那个。嗯、然后说那用力猛是合理的，嗯、那就是，反而更合理，对，很讲究。嗯，
0: 那很厉害。我记得他这个游戏里面有一个架势，应该是第三个架势吧，竟然有一刀是踢腿，就一有一脚踹出去，把人踹出去了。他正常武士里让你用，就是正常武士会有会用这招吗？踹人？你。
1: 正常生死的时候，你肯定是无所不用其极哦，你就别说踹人了，就两人滚在泥地里打都是可能。的。行吧，就而且又还是多嘴一句，就游游戏毕竟是游戏嘛，就是相对真实一点的，我得说是剑豪了。那剑豪里面，你要是真剑什么的话，可能就是一两个破绽就死了，因为正常就是不管是中国还是国外也好，你高手过招，剑跟剑相交碰，一般不会碰三次。哦，就是很
0: 快，其实就就分出胜负了，是吗
1: ？那你想，就比如说，我有五十刀上来给你一刀，你不死你也，你也你也半残，然后我再顶多再补一刀的事情，嗯、你不可能说还有血条这个东西。哦、对，有有个,对有个游戏，有
2: 个游戏叫做《五十刀之刃》，就是它是个格斗游戏，但是也是砍两刀对方就死，<对>
1: 一下就没了，是吧？<对>我就听说过这个东西。但你游戏肯定不能这么做，那不然就没法弄、嗯。对，而且这还是个那种开放世界游戏，如果就一一刀就死了，话就没法玩了，<对>挫败感拉满啊。嗯，但就是对峙，他就是描写的就是一点嘛。你看，你一个破绽不就哦对？对他对峙那部分，就我
0: 就觉得特别的帅。他确实是，你先摁住，就感觉自己我摁住剑的时候，我就感觉自己是手握在了刀、嗯、也,也是传
1: 统剑戟片嘛，嗯，就是最经典的有就是就是黑泽明的那个《三枪影狼》，到最后那个叫村三十郎嘛，他妈给三句郎。最后他有一个就是两人盯了他妈半天，嗯、然后突然出刀，嗯、就那一下，然后对面就喷血死了。嗯嗯<笑>
0: <笑>从这，因为我对武士了解不多，啊，但是就是光看那个对峙的部分，真的是我感觉西部跟那个武。我不是说的嘛，啊、就是类比就是西部牛仔凉对决，对对对也是看他妈半天，然后突然一方开枪，对方倒地、嗯对对。对，我觉得这个真的是太太太帅了，而且就是我觉得他这个按键设计的特别好，你摁住三角的时候，就是你手摸着刀的时候，是是嗯，对面还他妈假动作唬你，对对，对面还会突然会嗯吓唬你一下，我中间还失败了一次，那这个地方确实让我印象深刻。其实总体来讲，感觉这个游戏。做的确实是，你你不能说他有什么特别，你觉得我靠，这个带领业界前进肯定没，也许有，但是就是不不是很容易看到这样的点。嗯，但是我觉得这个游戏对我来说就是充满了惊喜。但我之前也说过自己对这个游戏的看法今天哎，就是请那个苍老师来，你说说你对这个游戏的看法吧，因为你刚才一直在说这个跟文化相关，哎呦，这个多好，这个东西太味儿太对了，你一直说这种话、嗯、对对对对
1: 就是我觉得这你说真要说前进的什么的，我也不得，你游戏首先是玩的嘛，嗯，就我操，舒服对。就行了。他就是<对>他知道他面对的是什么人，他做的是什么题材，嗯，就是里面就是各种大量你能看见对剑戟片的致敬也好，模仿也好，或者是一些还原也好，或者怎么怎么样的，就是再扯远一点，再扯远一点，我觉得昆汀肯定也喜欢这游戏。
0: 哦，是吗？为什么？<笑>那
1: 他也就是老是剑戟片，跟你说他妈抗日片、哦、那种暴力他，他就是
0: 要那
2: 种味，对，这<对><到>就是这个，嗯、对，就是这
1: 个，就本来我以为那毕竟是欧美人做的，本来我以为可能他就是八九十欧美味啊，百二十三十、五十味儿的感觉的。哦、呃，我明白，就是那种换皮式的感觉，强行套了一个日本。现在感觉整件事倒过来的，他可能是八九十的，就是那个日本味日本味儿，他可能有百分之十，嗯、那没办法，那毕竟是欧美人做的嘛，嗯、带着那个味真的很正，很努力是吧？对，他好多地方都。就是反正你一看就是懂，你知道吗？就比如说他决战的时候那个场景的那个安排，你看那这儿必须得给我安排一场 boss 战。嗯，还有对对，就我刚才一直没说黑泽明滤镜嘛？你看，对对对，对。他刻意学的、那个，还有、嗯、老电影的那个音效。嗯，对，其实这么一看，他那个没做
0: 日语口型的适配就更可惜了。他要是有这个，肯定是更上一层楼。<对><对>可能也是时间问题吧？对，应该是时间问
2: 题。对，我觉得这游戏也是赛博 b 克他的自己的一个进步吧。对，因为他以前大家怎么评价他？就是说画面画面不错。对，生命狼藉嘛，玩法还行，嗯，就是这种。但是这次《对马导致鬼》，他是画面非常不错，强化了玩法，玩法不错。他就是对，两个地方，他都加了一个。全都进化
1: 了。对对，就这样。我就说到，就是有人老说没有锁定这个事儿嘛，嗯，对，他确实是，他其实我觉得应该是有弱锁定，就是你对有弱锁，定，你会自动寻敌万你就是有一方有敌人，你脸会对着那边去，对。我觉得没有做很好，就是现在大家大家因为习惯了有锁定这个东西了嘛。嗯。但你实际上你被包围，你锁着一个人，你也顾不了后面。我我有一个就是
0: 见过一个说法，也是一个我怎么说认识的比较喜欢武士的人。嗯。然后他说，其实这个没有锁定，他其实有落锁定啊，但是他明面上表现是没有锁定的。嗯嗯它的这个没有锁定，其实反而更符合武士一对多的那种状态，就
1: 临机应变嘛，你哪来哪挡，或者是怎么怎么样对,对，你可
0: 以随时去切这个东西，你就变得很方便。不然的话，你打起来就没有武士的那种感觉。对是、啊、对，但但是我觉得其实也可以做个用锁林做的比较好吧，因为像荣、啊《荣耀战魂也》也是嘛。啊，对，《荣耀战魂》也就是你
1: 得从游戏感调试角嘛，自己调一个舒服的地方。嗯、对。对对就习惯了之后，就是完全就没有感觉到再有什么不适了。接下来我们会。讨论一些，因为这个苍老师是以接近两周目是吗？差点两周目，我听听他的。就相当于是，其实接近白金，但有那几个就是战旗跟那个趋势，我还没去找、嗯。反正你是很喜欢这游戏，玩了很久，对，玩了玩了很久是吧？是玩了很久，我一个星期就反正几乎就就只要有时间就玩、这个。这对，上半段我打这个，嗯
0: ，挺好啊。然后接下来我们会聊一些跟剧情会有关系的内容。然后如果是这个。观众朋友们、听众朋友们啊，说错了，听众朋友们，这个还没有通关。不想被剧透的话，可以这个现在就立刻跑路了，因为我们在这个口剧方面的内容呢，已经说了百分之九十有没有？已经说了百分之九十了吧？得有，
1: 对吧？其实我觉得就听得也无妨，因为就是有些东西，我觉得我听了，我其实更想去玩，更想去证实。嗯、<就>行吧，嗯、反正那但我们还是得给观众一个选择权啊，有十秒
0: 钟的静默时间。<笑>十秒钟静默。好，十秒钟到了。我其实也不感觉应该还没到十秒，但是十秒钟到了。这个请苍老师说吧，因为你刚才其实我觉得你这方面有很多话想说。啊
1: ，就先说主题，他就是本身他就是想表达一个<咳>、啊，就是他本身是想表达一个，就是说武士就是怎。就说难听点，就是堕落的一个过程嘛。对他变成战鬼。对，其实等我啊，这算堕落吗？他不算，就是他变。按照传统的那个思维武士精神，对对对，他
2: 被磨平了棱角，被社会
1: 。他一开始，你看，你一开始就是用什么暗杀啊，或者什么违背武士精神，他会有一个闪回嘛，就表示就是以前舅舅是他妈教导我的。然后他再到后来没有闪回，他嘴里也会低谷，说啊，这个是不得已的，说等蒙古人干掉了，他嘴里自己也会低谷。我用日本版的时他会这么说嘛。嗯，你感觉他是内心是有挣扎的。然后再到后来剧情，里面是把舅舅救出来。那舅舅也说，其实也还好了，说你不要再这么用了，就不不行，我觉得不可以啊。就是舅舅觉得你不能在这个当当当战鬼了，对，你要当武士。但是再到后来剧情到了一个，就是蒙古人坚守城里面嘛，我们要打进去的话，得有一个很大的伤亡。然后那主角就是说，我可以潜入进去，在他们喝的那个酒里面下毒，就全毒死他们不就好了吗？那舅舅说，我操，这话你也说得出来？<笑><笑>听起来很符合他舅舅的设计。对对对，逆子。嗯，那人就是说，那没办法，我我就在听你的话。明天就是这边城打下来也是大伤亡，他就陷入进去下毒了。然后结果就是确实成功回来了，但是他就是也违背了这个武士的这个精神嘛。那其他还有，就不止舅舅，还有其他武士看着呢，就本土求来的援兵也看着呢，说我操，那只能不得已把你关起来了。然后反正后来就是到第三章你怎么逃脱什么的后话。但这中间就是说，你肯定会觉得说，那那帮人迂腐嘛。那我就是我赶跑蒙古人，就是没有什么毛病。嗯。但后来就有细节，就是你用了毒之后，第三章开始蒙古人就会用毒了。哦。他弓箭射上你，你是在毒的。然后还有就是会有各种描写，就是一个是老百姓被蒙古人毒死，第二个是你有一次就是你回去就是送信给舅舅嘛，你得潜入那个城。你潜入的时候，你会听见就是城里面有百姓在谈论说，说这个今天怎么就是查车查那么严？那说不定说那也没办法，就是说有现在蒙古人会下毒了嘛，而且就是说，而且之前听说就是有一个那个谁，就反正另外一个店的老板把自己竞争对手给毒死了。你你就会想说，因为舅舅一再说武士是万民的典范，你就是那确实就是两面的嘛。你用了毒，你看你带了这个头，老百姓我会去模仿。哦，对，就武士犯了法，那觉得我们这事儿其实也可以合法，只要武士做了，<对>我们就能做。但没有他就，就就知道有这么个手段了。而且后、嗯、还有后面就是字幕没有，就没有字幕。但我听英文，他旁边也会有一些那些嘀咕嘛，他、嗯、肯定会说说现在哎呀，现在吃东西就不敢吃了，你知道吗？说害怕有下毒，然后说、嗯、哦都哦是啊，说那怎么办？说那只能等别人吃了再说、啊。我说那就是那旁边那个人说那就是让别人先试毒了。说那有什么办法呢？就是那个是没有字幕翻译的，但是你看旁边会有人这么嘀咕。哇，这个细节做的很细啊！细对，然后你你自己就会觉得，哦，那我这么这么做，确实是带来了不太妙的一个后果
0: 啊。对我，我其实没有想到这一点，这个感觉是一种能让玩家，如果他真的能注意到这些内容的话，那确实是一个能让玩家的对。那你看，确实就是两种
1: 理念的冲突了，就是、啊、嗯，然后到最后你看，就是就是哪怕是到最后，嗯、那个舅舅是奉了将军的命，就是说要来杀经纪人嘛，那也是一个就是理念的冲突，一个是说你确实违反了武士道，第二个是你看就是。百姓应该听从武士的，但现在百姓听从的是战鬼。哦，我去，你这个这么一看，静井的人不仅是那个救了自己舅舅的人，他还是一个颠覆了政权的人的感觉、啊对。对对对，就是说你不行，那百姓现在听你就跟那个，就是我不知道投名状你看没看过？嗯、哦，我知道。刀刀他到都他到都骂那个李连杰的嘛，嗯、说你兄弟赵二虎他娘的，就是说要要解散回家，一呼百应，你山字营姓赵啊。<笑>
0: 兄弟杀我兄弟者必杀之是吧？不是，他意
1: 思就是说，说你现在就不是百姓不听武士的了，嗯，他听的是你战鬼，因为战鬼确实是实
0: 际意义上的帮助了他们，让他们是能看得见、摸得着对对对对对这个实惠的，把他
1: 们从猿人解放了出来。对，所以说，那你看就是有这个冲突在里面，所以说、嗯、这个剧情就合情合理，我特别服，而且确实得有一个这么个安排，嗯，而且就是到最后结局的选择，就是杀不杀舅就我觉得都有都有都有话说，嗯。一个是就杀舅舅，你看他是就是成全他嘛。你一个是武士，武士到最后你没有完成任务，然后就是说那就让你蒙羞了嘛。而且你回去你也不得好，嗯、然后就相当于就是说我帮你跟借错一样的，就是我把你杀掉，反正成我不杀你你也得切腹。对对对，我成全你，你完成了一个就是一个就是武士嘛，你到死都是武士，就是也符合舅舅的性格。嗯。那我不杀你，他也有也有说法，就好像金井人说的一样，说我亲人都失去了你。既是我的舅舅，那也是我的父亲一样的人。说我要是真把你杀了，那我不真的就是战鬼了吗？哦，我靠，这个你看，只要游戏做得好，你里面有各种离谱的事，无论离不离谱的事情，都能被玩家解释明白。只<对>要游戏做得好，而且他确实说了，那我觉得也是合理。对,对啊，我操，嗯、我要是杀了，那我不就是真跟你们嘴里说的那样的？很有道理，<就>很有道理，就是不择手段。然后你看，到最后连自己舅舅都杀了的，就真就是战鬼了。嗯，确实
0: 是，这个舅舅可能还是他。哇，这么一说，这个游戏剧情不得了啊！其实它细节上的一些，就是它
1: 有些表现会很粗暴，但是你就是想，就是是合理的。
0: 嗯 ，OK，
1: 就是哪怕还有就是一些小的支线，你看就，可能看出各种那种器物式的梗也好，嗯、还有一些就是反正就是各种老剑戟片的梗乱炖。嗯，里面还有一个就是各种支线嘛，就再说一个，像那个僧兵嘛，就是一开始那护护寺的那个和尚，就是说他哥哥原来是护着这个寺庙的，就是说受敬仰，然后他一直是仰望他哥哥的。后来他哥哥就是他当时觉得他哥哥是战死了嘛？他说他要是代替他哥哥，就是保护这个寺庙。嗯，就比如说就是抵抗蒙古人呀，或者是说救一些寺庙的和尚、医生什么的。结果这个支线到最后结束，发现他哥哥是活着的，但只不过给蒙古人削成人棍了。哎呦，真惨！对，但是他哥哥就是说，但是哥哥还是就是说了，就是说当时蒙古人说了，说他哥哥要是不交代一些事情的话，他不会放过他弟弟的。他最后还是交代了，但是。就是到最后发现他哥哥也惨成那样的，最后那个和尚还是把他哥哥就是就是帮他结束痛苦了嘛。嗯。但是结束痛苦之后，这个和尚就上头了嘛，就是从本来是跟你说好一块儿去找那个就是把他哥哥害得这么惨的人去报仇的，结果他自己就先去了进去之后就是又是放火又是反正就是把蒙古人杀的也够呛。嗯。然后我不知道英文是怎么了，但反正日本过来之后，一个是他确实承认自己就是有点。就是恼火了嘛，他也成他成和尚鬼了，就跟那个就堕入修罗一样，就缠我的那个段子。<对>第二个也是说说我只是模仿了，就是战鬼大人就一样。啊、你看你为了报仇或者怎么样，也是不择手段的嘛。我只是模仿了你，甩锅甩得漂亮了。但但是你看你有一个有了就是一样的，你又进行了一个反思，就是你这么做确实是产生了一些影响的。嗯，而且你也是亲眼可见，就是一个和尚僧兵是怎么变的，就是跟复仇的鬼一样，就冲进去，嗯、对吧？
0: 哇，那这么看来，就是
1: 其实除了我们刚才聊的这
0: 些，他对于背后的文化，其实不算是算是运用嘛。他把各个时期的跟武士相关的东西，好像都运用了。其实你
2: 这么说的话，<对>他这个经纪人，他自己的变变变化和日本整个整个对这个礼礼乐的这个变化，他也也是有关系的。我觉得就是套
1: 进去，让你自己去想嘛，他<对>不会明说，嗯、您自己琢磨呗。哇，你说你们说这个《萨克胖特》里边的人是不是有专门研？就肯定有，专门就
0: 。可能是有好几个人专门来研究这个事情。对对对，他这个做的真的是太太太棒了，就是出乎我的意料。其实就是像是我们之前刚才聊的那些各种设定背后的考据啊，我还觉得嗯挺好，没啥。但是最后呃没不是没啥挺好，就是但是在我的意料之内。<笑>但是刚才这个苍老师说的呃，就是对于武士精神的，可以说是一种反思了，就是变化演变反思
1: 这样的内容是真的是这个游戏真的是全身都是惊喜，可以这么说了。嗯就还有那种，就是还有那种小的支线也好或者什么，就类似那种小罗生门一样，就是你一去那个地方，那百姓就在那哭说：“天哪，我们家粮食被盗贼抢走了！”说：“你你得帮我去抢回，你能不能帮我？”然后那静理说：“好，我帮你。”然后他领导他又说一句：“说你别杀他们呀，他们也就是饿了，怎么怎么样？”结果你去那营地，就是我肯定就是对峙，全杀完了嘛，把粮食回来,来。他就说：“哎，他。”然后那个百姓就说：“哎呀，我好久没吃到白米了。”说：“嗯，这不是你的粮食吗？怎么好久没吃到？”说：“啊，其实我骗你了，他们也是盗贼，只不过我知道他们那有粮食，想进的。”请你来，啊、但是我庆幸的别杀他了。然后他说：“我都已经把他们杀了呀。”这个
0: 当时，哎，我们刚其实之前有一期电台，<笑>就是李玉王他不是玩的这个，他是评测这个游戏嘛？嗯、他给你举的一模一样的例子。看来这个这个任务真的是给人印象很深，是吧？这好多就类
1: 似的支线，对他他其实有很多那种小反转的支线，我觉得做的真挺好。就好像石川，就是石川老师，就那教弓箭的老头，他那个跟八的那跟他那个徒弟的那个恩怨，嗯、你到最后你也不知道是怎么回事。就是我们看到的是，他确实是在教蒙古人，而且也射杀了一些人，而且怎么怎么样，怎么怎么。然后巴内特又说，其实我要是不教蒙古人，那我就死了呀。而且我射杀那些人是帮他们结束他们的痛苦啊，他被蒙古人的已经折磨的不成样子了，或者是怎么怎么样的。但其实我觉得他还是就是那个女人，还是就是还是就是诡辩了，因为中间还有袭击商队的事或者怎么事，那总是没有人教你的吧。但就是具体怎么样，你自己去想。这个框架给你铺好了，怎么解读是你的事情。这
0: 是一个非常优秀的、嗯。他就是一个想给你营造
1: 成一个，就是很一个很复杂、很很很很耍手段的一个女人。嗯,嗯对，他这里面
0: ，哎，这么一说，他这里面就是对武士精神啊，或者说日本文化的这些映射，他其实。不是那种刚好是刻板印象的反面，嗯、刻板印象往往就只突出其中一
1: 个点，对对然后使劲往外怼。对对，我我还说一个，他其实琢磨都不多，嗯，但是就是台词就那几句，然后那故事一下来，你哇就到位了，你知道吗？嗯，然后就好像是说那个安达镇子夫人的那个任务，她就是她家丈夫就是在海滩上那个着火哥，是她丈夫，就一开始被烧死的那个。嗯然后他俩儿子也死在海滩上了。你那一个任务线就是，你先找他，然后发现他们家不是被蒙古人端掉，是被一帮盗贼，就是居然敢杀进一个武士的家里，但就剩他一个了。然后你就帮他，就是各种找线索来复，这是复仇。然后路上就是你发现复仇一个一个都是他们家之前不是佣人或者什么，然后查到最后线索居然是他姐姐要害他，嗯、一,一个。很震惊。第二个，他姐姐是出于一个嫉妒，嗯，本家跟宗家的那种感觉，也不是啊、哦，也不是是吗？对，就是他姐姐嫉妒他，就是为什么他能嫁给武士，就享受这种生活，然后又纠结了一帮人。我靠、哦，那、啊、根据这个游戏，我们其实能探究很多。对，他其实是、嗯、玩了一个
2: 玩了一个小小技巧吧，就是说他把主线定位在你和蒙古人的矛盾，但是他要通过这矛盾，并并不是好多，对，并不是他会要通过之前。嗯来凸显一些其他的矛盾，就让你误以为你和以为、嗯、<对>是跟蒙
0: 古人的矛盾，对对对但实际上是一个相当于是武士当时对马岛整个日本社会生态的一种各种小冲突，对对对是吧？而且
1: 他那个特别像一个什么片子，我记不得片名了，对对对但就是我做那个路线的，总觉得特别像。我操，我操，就那种感觉、就是，就是我这越做越越过瘾，你知道吧、啊
0: ？那么以上就是本期的这个微 G 聊天室，好，非常感谢这个香岛老师还有苍老师的亲情加盟，因为这期电台我就。最近心情有点问题啊，这个没太准备好啊。<笑>然后感谢两位大佬，真的是给我们补充了特别特别多的内容。我觉得我听下来之后，我我还没玩完，我真的可能本来是不打算玩完了，因为我我爽过了，我爽了十个小时的，我突然来了新情我觉得我够了。但是按照刚才，我真的以为这个游戏
1: 的剧情就无所谓
0: ，嗯、我真的以为是这样的。嗯、但是
1: 他这个剧情就是怎么说？他只是说你看着粗暴，嗯、但其实你
0: 去体味它了吧。对。
1: 巨他妈深
0: 刻，你知道吗 okay, 可以，那我就我觉得我确实还知要把它玩玩呢，让让我看看就行了，对不对啊？反正总之感谢这个两位的参与啊，我们以上就是本期的这个微局聊天室啊，我是罗茨，好，我是箱子，我是汤鬼，嗯，我们下期节目再见，嗯、拜拜，拜拜。拜拜